0: a tua primeira curta?
1: Tu foi, foi a primeira, sim e que eu pensei que seria a única portanto tu tem, tem todo, toda uma, uma história envolvida eh, que sai do filme porque eu juntei um, um grupo de, de pouquíssimas pessoas e tinha mais ou menos uma ideia para a curta e, e eu sempre quis realizar e fazer filmes A vida levou-me para outros caminhos A televisão e, e, e a realização de desporto e de futebol E, e a edição de imagem de trailers e de, de promoções de, de televisão Daí tu tens gostado do trailer da escritora É mais ou menos a minha praia E decidi aos 40, eu tenho 46 Bora lá tentar perceber se isto é uma boa ideia e fizemos o que eu queria daquilo, basicamente era dedicar à minha mulher que produziu o curto e não sabia, nem nunca desconfiou que aquilo iria ser para ela. Tens no fim o Paratibu, que a maior parte das pessoas me disse na altura não podes fazer isso, não podes escrever, depois dos festivais, eu, eu não vou fazer mais nenhuma. Isto tem este propósito, eu quero escrever ali, acabou. E basicamente gerou-se ali uma... A partir do momento em que eu fiz a primeira curta, aquilo que correu bem foi os festivais, comecei a, a pensar, se calhar isto era uma boa ideia fazer mais, porque eu gostei, resultou e, e consegui mais ou menos fazer o que queria, e a partir daí foi sempre a andar. O espanho meu foi quase também ao Calhas, porque surgiu um concurso que eu não queria fazer, que é o 48 horas film project Lisboa que tens 48 horas para fazer um filme desde o início em que te dão três regras até
0: à exibição 48 horas depois a curta tem que estar fechada após essas 48 horas exatamente é de malucos uh,
1: <risos> o que é que aconteceu aí eu não queria fazer porque o tu demorou o seu tempo a ser a rodagem também foi feita em dois dias porque ninguém tem tempo. Foi feito esse orçamento, quer dizer, eu não deixo tempo para estar com grandes aventuras, com o pessoal que quer fazer, mas também tem os seus trabalhos.
0: Eu não conhecia os atores. Como é que é esse processo de, de recortar os atores? Como já disseste, ou pelo menos está subentendido, é preciso uma seja uma disponibilidade do ator. A ideia que eu tenho, tudo que tenha a ver com o cinema português, seja longas, seja curtas... É um processo, é trabalhar sempre com poucos meios. Com tu, pouquíssimos meios, sim. Quando pensaste no tu e nas outras curtas, tu tens um perfil para cada personagem? Ou mediante um, um certo grupo de pessoas vais ver aquela que serve melhor, a personagem? Como é que fazes essa decisão, destes personagens? Começamos pelo tu. No caso do tu é um
1: caso muito específico porque eu estava completamente quase que em estágio a aprender enquanto fazia, a testar, eu sabia exatamente o que é queria e ficou muito perto, com mais um ou sem meios, o filme final ficou muito, muito perto do que eu queria fazer, mas na altura a maneira e o processo todo criativo de como fazes e como não dependes só de ti, houve ali várias maneiras de tentares encontrar o que te era necessário. no caso dos atores, eu trabalhava ainda trabalhos, trabalhava na trabalho na TVI, o Filipe, que é o meu chefe, ele, ele conhecia E eu, eu conhecia também de promoções e tal Mas não tinha a vontade de chegar ali e perguntar E ele conhecia o Cifrão E eu falei, Pá, é desta, vou arrancar com uma curta Bora fazer e não sei o quê E ele sabiamente teve aquela ideia de escrever um mail Com o conhecimento dele para o Cifrão A dizer, olha, este puto quer fazer uma curta e tal Divirtam-se E o Cifrão entrou, ligou-me Combinámos na prática de cavelos, bebemos um café e eu expliquei eu preciso de dois bailarinos e depois eu vou tentar moldá-los em que eles fiquem iguais à visão que eu tinha como atores, porque o contrário é muito mais difícil arranjar dois atores que dancem e tu que já viste a curta, que não é dança, que não é fácil, dança contemporânea, que não é fácil. Ele, entretanto, sugeriu-me dez pessoas, acho, cinco raparigas, cinco rapazes incrivelmente, porque é mesmo incrível e é assim que as coisas surgem, eu escolhi pela expressão da fotografia, claro que ouvi o cifrão dizer este é mais teatral, este já fez uma, uma novela, esta nunca fez nada. E eu achei, ok, o par que eu estou a visualizar é este. E eles vieram, coincidentemente, a Catarina fez, das quatro curtas, fez três. E hoje em dia faz as curtas dela, até a portadora dela está a entrar numa novela e já entrou noutra, quer dizer, seguiu ali, porque eu conhecia basicamente no local de rodagem e foi assim. A partir daí o processo foi diferente. Eu imagino o personagem e depois tenho várias ideias que eu gostaria de ter. É lógico que devido ao, ao trabalho onde eu estou todos os dias, eu vou conhecendo várias pessoas e muitas vezes eu quando escrevo, escrevo especificamente a pensar naquele ator, por exemplo, a Cláudia Semida é minha amiga desde pequenina e eu sei, acompanho-a no teatro acompanho a carreira dela, sempre falámos e pensei logo, eu preciso de alguém muito experiente para fazer o meu em 48 horas não pode ser assim a Catarina na altura estava epá, eu se calhar queria fazer isto de vida mas eram 4 uh, ou 5 páginas de texto para decorar eu na altura troquei os personagens e fiz com a Cláudia o Rodrigo também foi foi através de uma produtora da TV que eu conhecia e adorei trabalhar com eles e espero, com a Semente já fiz mais uma com a Catarina também hoje em dia, ao fim de quatro, já é ao contrário já ouço muita gente que diz que eu quero trabalhar contigo e eu aproveito e aí penso, ok, vamos lá pensar no caso da escritora eu perguntei ao Afonso, que narrou tu tu queres fazer isto é só para eu me orientar a escrever aquilo é baseado no conto da Andrei. que tu tiveste aqui na tua tertúlia mas eu pensei, ajuda melhor moldar o conto se eu tiver uma cara, é mais fácil para mim. Eu imaginei logo a Alice como sendo a Catarina, até ao tu foi uma questão de sorte, depois do tu já comecei a aprender como é que poderia gerir ou não as pessoas que conhecia ou fazendo aquela bela pergunta a tirar o barro à parede e queres fazer? Foi o caso da Dalila, a Dalila nós fizemos uma promo ou duas juntas para a TV e eu perguntei, eu preciso de uma narração queres fazer? e ela disse sim basicamente foi isto e fez muito interpretado eu, eu nem considero quase que uma narração, considero um trabalho de atriz onde só utilizou a voz e foi um bocado assim às a palpa delas ainda hoje estamos a preparar eu e a minha mulher porque ela acabou por produzir todas uh, estamos a, a pensar em duas curtas específicas e eu já sondei cinco ou seis atores que sei que vou trabalhar com eles e estou a pensar nisso dessa forma já me disseram sim, vamos trabalhar em quê? Não sabemos
0: então eu vou... Já foi criada uma relação de confiança
1: Eu penso que as curtas é um sonho realizado e é sempre um sonho de fazer apesar de ser muito difícil e eu já tenho como que me chatear no meu dia-a-dia -dia. são três filhos, são as pessoas das promoções, são às vezes eu realizo videoclipes pode correr melhor ou pior conforme quem canta ou nem acontecer, às vezes trabalhas, trabalhas, trabalhas e depois pensas e não chega a acontecer. No caso das curtas, a primeira regra, acima de tudo, é trabalhar com pessoas que tu gostas. E isso, para mim, define o um produto final e toda a criatividade e energia que eu ponho nesse trabalho específico. Eu sei que no som, na, na fotografia, nos atores, na produção, tem que estar pessoas que, por muito que custe, nós na escritora, por exemplo, em três dias dormimos três Três horas. Portanto, já não dá. Eu com 46 anos já não consigo. A Andrea coitada, andava lá. Eu pensei mesmo que ela, ao quarto dia, podia-lhe acontecer uma coisa má. Depois, quem está mais normalmente habituado em televisão gera melhor esse esforço. Mas tu tens que ter pessoas que tu confies e que tu gostes. Porque se eu sei que vou para um set gravar e há uma pessoa ou duas que eu não conheço bem eu tenho que saber pedir, porque a dada altura toda a gente contribui, toda a gente ajuda, o filme é de todos. Mas há sempre aquele momento em que toda a gente, sejam 10, 15 pessoas, duas, três, vão olhar para ti e perguntar, e agora? E tu tens que saber responder. Mesmo que não saibas a resposta, tu tens que saber responder, porque senão o filme não termina, as pessoas deixam de confiar, aquilo não segue um caminho que deve seguir. Portanto... Tu tens que imaginar criativamente a pessoa que queres, mas dentro desse lote de pessoas que tu poderás escolher, eu já filtro de maneira que seja uma pessoa que eu gosto preferência, gosto de mim. Mas se só tivermos um dos lados, funciona. Porque eu não vou perguntar às pessoas todas. Vocês <risos> gostam de mim? Ou, há pessoas que, que gostam mais, gostam menos ou que não gostam. Desde que a relação funcione em gravação,
0: para mim está bom. Como é uma janela de tempo muito curta. E esse tipo de tensão depois vai contaminar também as gravações?
1: Logo, tu tens que ter um bom ambiente sempre, e eu tive discussões enormes em todas as curtas que fiz, quase sempre com a mesma pessoa, e nós damos muito bem e vamos continuar a fazer, porque às vezes é uma questão artística e uma questão de. Eu quero isto desta maneira, é uma questão de visão. de visão. Eu quero isto desta maneira, tu queres desta, mas nós temos meia hora para fazer e 30 segundos para decidir como é que vamos fazer. Pelo menos da maneira como eu costumo trabalhar. Em último caso, mesmo em último caso, a palavra final é minha. Ponto. A não ser que eu um dia faça uma curta em que sou contratado para tal. A partir do momento em que eu dirijo o projeto, eu ouço-te até ao final, até à última. Mas quando eu perceber que daqui a 15 segundos nós vamos ficar cena ou com menos tempo, eu digo -te,
0: Roberto, é assim, e tu respeitas. Em qualquer ambiente desses deve ser um... As decisões são sempre difíceis de tomar, sobretudo quando há choque de visões, mas tu deves ouvir uma espécie de tic-tac quando tens de tomar uma decisão. Ouve-se aquela coisa a respeito da televisão e na curta deve ser a mesma coisa. O tempo é dinheiro. O tempo é muito curto... dinheiro E quando não há, pois... há dinheiro... Tu tens que gerir tu tens que gerir
1: inúmeras situações para poderes fazer algo que eu ainda considero que é arte. E tens que gerir muito bem, porque... Tu tens o um nível de respeito por qualquer pessoa, seja ator, seja diretor de fotografia, no som depois, tu tinhas aqui conversa para quatro horas, porque com cada um houve questões mais ou menos difíceis, o grau de dificuldade não é igual para toda a gente, houve duas ou três pequenas discussões que foram fáceis de resolver, eu disse logo sim, é boa ideia Vamos por aí, há coisas que já tínhamos combinado, há coisas que não tínhamos combinado. A Andreia, por exemplo, para te dar o caso específico, ela foi como argumentista, autora do conto, e ela teve sempre com a Ruth, que é a minha mulher e foi a produtora, de um lado para o outro a tentar arranjar tudo, e eu acho que ela viu duas cenas, portanto vê lá o trabalho que aquilo não deu. Ela foi com o argumento na mão, com o papel verificar, dar a sua opinião, estar ali criativamente e acabou por andar a correr de um lado para o outro desde a tentar arranjar refeições a tentar gerir tudo para a próxima cena poder acontecer sem nós estamos preocupados se na cena 3A íamos conseguir fazer a 4 se a V3B, a minha mulher por exemplo ela saiu completamente esgotada, e o que ela disse foi eu nunca mais quero fazer isto e estamos a preparar mais duas pois a quente é difícil não tens sempre que respeitar a pessoa que está a trabalhar contigo. Se por acaso der para o torto, tens que saber eh, epá, ser arrogante o suficiente e dizer é assim.
0: Esse processo, de por exemplo, deste o caso da Andreia dessa curta, como é que é o processo de passar de um conto, algo que já está escrito, para o formato de argumento? É um processo moroso? É um processo que nunca está fechado? Aliás, nunca
1: está fechado mesmo depois da edição, mesmo depois da rodagem. Eu nunca fiz a escola de cinema e eu sigo-me. O que me vai na cabeça criativamente é o que eu, eu posso decidir mudar um filme na linha de edição. Portanto, imagina que já está tudo rodado e o que aconteceu foi: eu li o conto, gostei do conto. Nós estávamos a preparar uma longa, mas eu, entretanto, apercebi-me e disse à Andrea: é pá, eu vou ter que fazer uma curta ou duas, porque se a gente faz uma longa de um conto dela, muito giro, difícil nós vamos espetar nos ao comprido, nós não vamos conseguir, isto não vai correr bem. Eu vou fazer uma curta, um ano depois liguei de ligar-lhe fiz o tu, e depois liguei de ligar-lhe anda escreveu o espelho meu, que ela demora o seu tempo, ela não entrou em pânico, mas praticamente pensou, epá, isto não é meu, anda, escreve, eu digo o que é que tens que fazer, e vamos trabalhar já os dois juntos. E o que é que aconteceu? Em vez de fazermos a longa, eu fiz o tu, fiz o espelho meu escrito por ela, dei aquelas indicações que ela não sabia porque não trabalhava no meio. Vamos ter que fazer isto, 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 desta maneira, porque é 48 horas. E ela se a fosse, e ganhou o prémio do argumento e a melhor frase. Portanto, vê lá, para quem não sabia nada. Quem sabe escrever, sabe escrever e acabou. Não interessa para aqui Ou para que arte é que ela podia descrever uma pintura com o pintor a pintava. É um grau de eficiência e de genialidade que a mesa tem. Claro que depois do argumento houve coisas que eu precisava que não estavam no conto. E falámos. O que é que eu fiz? Bom, antes de vez eu escrevia partes de argumento quando tem duas personagens, um filme tem quatro e foi tudo a ela. Agora fazes assim. pois isto em português. E devolve -o. E ela às vezes dizia, não, mas o que tu escreveste está bom. Ela dizia, não, eu não gosto disto. Ou, porquê é queres fazer isto? eu explicava. E entrámos ali num acordo até ao dia de rodagem. Eu preciso disto? Ela gosta. Não me lembro exatamente dos pontos, mas basicamente concordámos em tudo o que falámos. As coisas que ela não gostou não fizemos, as coisas que eu precisava, tentei perceber porquê, eu expliquei-lhe, é muito difícil, em 20 minutos, que eu contei mais ou menos e ficaram, da escritora do argumento, só com dois personagens, eu consegui ter aquela atenção toda, nós temos que virar e criar, no mínimo, um triângulo, que depois abriu para ter um filho, o triângulo seria com a irmã, que, que não existe no conto, o é só francisca e Alice. Tudo bem, ela escreveu, construiu, e depois, a seguir, a termos do argumento fechado, eu gravo basicamente 80% do que preciso do argumento. Eu gravo 100% do argumento quanto posso, mas eu deixo sempre ali 20% de, de abertura para, imagina, uma sequência de edição tu estás a seguir o argumento todo e pões por blocos, é como um Tetris estás a pôr, é aqui agora esta peça tem que ser aqui e está feito mas quando eu gravei eu imaginei aqui posso ter outra visão da coisa e muitas vezes pedi ao Alfonso ou à Alice outro take diferente muitas vezes eu gravava o take e pensava ok, o take tem 5 minutos mas eu só vou usar 2, mas não lhes vou dizer porque posso precisar eu deixo isso muito em aberto muitas cenas uh, também aconteceu se assertivo o suficiente para lá decidires muitas vezes a assistente de realização vinha-me dizer olha, a seguir vamos para ali para o moinho gravar esta cena e eu não, não, vamos. Eu não vou gravar isso e não vou usar e ela tens a certeza eu tenho, tá, não vamos mesmo usar é que depois não vais ter na sequência não usar, eu, eu sei não vamos Dá para os dois lados. Ou não gravas, porque sabes que vais perder tempo e não o tens. Ou então gravas um bocadinho, mas sabes que depois podes moldar aquilo. Há uma cena na escritora, o um diálogo entre a Áurea e o Afonso, que só o diálogo sozinho tem seis minutos e ficou com um. Mas eu deixei-os gravar os seis e depois pensei, talvez pegue daqui, talvez pegue dali. Aqui está bom, aqui podia estar melhor, mas aqui
0: também... É um processo construtivo até ao dia em que estreia. A partir do momento em que estreou eu fecho o filme. A lógica é teres margem para a edição. Se deixasses logo Exatamente. tudo ultra-definido, podias chegar à edição e chegar à conclusão que não era aquilo. Apesar de ser a tua é. visão inicial... Ou melhor, como é que eu ia dizer? Se já te aconteceu, provavelmente já, mas se é muito marcante. Se o projeto fechado está muito afastado da tua visão... Se consegues te aproximar sempre basicamente concretizares a tua visão. Ou às vezes sentes que por um motivo ou por outro ficaste muito afastado.
1: Estás a falar a nível das
0: curtas. curtas a curtas. nível de curta-metragem, eu consegui,
1: tivesse a sorte, acaba por ser também um bocado de sorte. É o um mérito e o um trabalho de toda a gente, mas acaba por ser um bocado de sorte também, porque eu nunca fiz nenhuma curta com um orçamento que a curta merecia, portanto acabo por achar que o produto final está muito próximo, tenha tido zero eh, euros, mil, ou uns 50 mil, acho que o ICA e que eu nunca os vi. Portanto, eh, basicamente, noutros aspectos, eu sei onde é que tu queres chegar, a nível de videoclipe já fiquei um bocadinho afastado do que pensava, a nível de promoções e de realizações institucionais também, já me aconteceu, já, também já me aconteceu correr 100% bem No caso das curtas-metragens Ficou sempre muito próximo do que eu queria Incrivelmente até a de 48 horas Ficou muito próxima Porque eu sabia, tu em televisão Tens uma escola Que é, daqui a 3 minutos vai entrar no, no ar E se faltar qualquer coisa Daqui a 3 minutos entra no ar E acabou Não há outra, é, forma. Não há outra forma E tu tens uma coisa, que tu aprendes muito e que muitas vezes, o pessoal de televisão é um bocado desprezado pelo pessoal de cinema, quando muitas vezes são mundos muito parecidos, próximos. Tu, por exemplo, quando realizas um jogo de futebol, tu tens 22 gajos atrás de uma bola, e tu tens 12 câmaras, ou 8. Imagina que tens 8. Tu não sabes para onde é que a bola vai. Tu não sabes o que é que vai acontecer. E isso muitas vezes, esse tipo de agilidade que tu tens que ter, porque está em direto, ou a nível de pós-produção porque vai entrar daqui a 3 minutos tu transportas esse esforço e essa aprendizagem para uma cena pausada como é a gravação de uma cena de uma curta, onde tu tens tempo, apesar do stress muitas vezes para repetir para dirigir o ator, mas muitas vezes tu sabes, eu tenho que ter isto e eu sei que vou usar isto e eu sei que não vou usar isto e então tens muitas vezes a coragem de dizer eu não vou gravar esta cena e muitas vezes o pessoal de televisão siga para mim, bora preparar a próxima o pessoal mais de cinema ou o ator fica meio em dúvida mas então temos isto preparado eu confio a sorte que eu tenho tido é que tem confiado e depois resulta porque tu consegues como editor tu não vais passar o filme a alguém que vai editar completamente diferente, mesmo que tu estejas ao lado a chatear a dizer, eu quero isto aqui troca para aqui, não, aquilo nunca vai sair das minhas mãos, e há uma maneira que, que me definiram uma vez que eu achei, falar de ti é difícil, falar do teu trabalho é difícil, falar de curtas como história não é assim tão difícil e uma vez definiram, posso dizer que foi a Dalila ao telefone numa conversa de uma hora e meia sobre a escritora depois dela visionar e a Dalila definiu-me da seguinte maneira, depois de dizer que adorou partes da curta e detestou outras partes, mas que no geral gostou. Sentiu orgulho do que fez, da narração, da parte dela e da parte de toda a gente. Tem partes que ela não faria assim, outras partes não estava à espera que saísse assim porque eu não lhe dei essas indicações. E como é que ela me definiu? Ela diz que eu tenho uma instituição de duas pessoas, que é o realizador Hugo, com o editor Pinto. Então o realizador Hugo está na rodagem, faz as coisas como quer e automaticamente já está a dirigir o editor e a dar indicações ao editor Pinto, que também está na rodagem, e os dois falam entre eles. E essa conversa entre eu, que ninguém ouve, muitas vezes baralha o ator, baralha o argumentista, baralha o diretor de fotografia, baralha basicamente toda a gente, porque automaticamente o realizador andou seis meses ou três meses para a frente, já está a visionar a linha de edição e sabe que naquela cena ele vai fazer isto, naquela vai fazer isto e naquela vai fazer isto. E quando tu dizes a um ator que preparou a cena, que tem o guião, que tem a sua visão e diz eu não vou gravar isto, eles não conseguem muitas vezes e não estou a expressar ninguém, é um raciocínio perfeitamente normal, cada um tem a sua maneira de trabalhar. E quando tu saltas da cena 3 para a 7, e 4, 5 e 6 eu digo que não vou gravar, às vezes é difícil. Nem toda a gente percebe. Então, esse lado televisivo do... Não digo dizer rasca, porque a televisão também não é fácil. Mas esse lado muito... Eu digo muito português, porque já tive experiências estrangeiras e eles acham muitas vezes... Mas espera, tu editas, mas também realizas televisão, mas também fazes as repetições dos jogos, mas também fazes curtas... E também fazes videoclips e tu basicamente respondes sim, até ganhar a vida, sabes, porque são três filmes. Se eu considero tudo arte, aí é outra conversa. O que é que eu gosto mais ou menos de fazer, também é outra conversa. Agora, que sou feliz em todas, sim. Eu basicamente sim. E eu acho que a maneira como a Dalila descreveu isto da de, de combinação entre o realizador com o editor Pinto é basicamente o que me vai na cabeça. Muitas vezes é difícil de explicar ou também não tens tempo. Então não tens tempo de explicar às vezes. Por exemplo, eu dou-te um exemplo. A Áurea nunca tinha feito uma curta. Tudo o que eu disser, tudo o que eu disse, ela agora já fez, já tem uma experiência, a próxima de certeza que será diferente. Mas se eu disser à Áurea faz isto, isto e isto, ela faz. Se eu disser à Catarina, nós trabalhamos o personagem de uma maneira, ela metade das coisas vai-te questionar para moldar como é que ela está a trabalhar. Se, por exemplo, dissesse ao Afonso, ele é editor e realizador. Muitas vezes ele disse-te, Hum. eu acho que estás a arriscar ou então eu sei o que é que tu queres fazer ou então simplesmente é um olhar ele faz-te um olhar e ele está-te a dizer com o olhar eu sei o que é que tu queres e faz a cena e às vezes basta um, um acento de cabeça são três pessoas com escolas diferentes com experiências diferentes muitas vezes o diretor de fotografia olhava para mim e automaticamente começava a montar a, a luz porque foi o iluminador que não havia como de três cenas à frente porque ele sabia que eu não ia gravar as três cenas enquanto eu estava ali a explicar porque é que não as iria fazer
0: esse tipo de conversa para citar três nomes que Cate... tinha aqui apontado a Catarina Lima a Cláudia Semedo e o Afonso Pimentel três atores que aparecem recorrentemente nas tuas curtas esse tipo de diálogo certamente foi sendo afinado de curta para curta. Há coisas que já nem precisas dizer porque eles já te vão conhecendo. Uh,
1: sim. A Cláudia é quase, e a Catarina são quase... É uma relação hoje em dia. A próxima curta que eu estou a pensar fazer vai ser com a Catarina. E a outra... Aliás, quando eu digo a próxima as próximas, é difícil. Porque a minha secretária tem três longas lá. Uma está já estou a trabalhar nela... Quando eu digo as próximas é, eventualmente, num futuro próximo eu vou conseguir fazer duas. Consigo aos apoios barra patrocínios ou não. Por isso é que eu digo as próximas. Claro que as próximas eu tenho uma com a Semed, que espero fazer em breve, outra com a Catarina. A Longa não é com nenhuma, com nenhuma delas como protagonista, porque a Longa é um trabalho a 13 e é o primeiro projeto que eu não vou fazer do zero. Basicamente foi entre quase um convite uma conversa a três e é diferente Na minha opinião aí a minha mais-valia vai ser menos vai ser mais dividida é um filme dividido por três pessoas vou co-realizar com a autora do, do romance mas à partida a longa vai ser diferente mas numa curta com a Semedo basicamente ou com a Catarina ou mesmo com o Afonso já não existe aquela situação há uma empatia quase tão grande que é um tocato lá, às vezes a Catarina diz-me, eu vou fazer isto com o meu sotaque. É pá, bora. Não tens que... É o teu sotaque do Porto, bora. Eu gosto de ouvir. Se calhar no túnel tínhamos diálogos, mas se ela me dissesse isso, eu não sei o que é que diria responder. Na altura eu não o conhecia. Hoje é quase uma irmã. É uma pessoa que eu respeito imenso a nível criativo. Ela vai atrás de tudo o que quer. Quando a escritora saiu, ela já vai no sétimo prémio de melhor atriz. E cada um que sai... Eu fico extremamente orgulhoso porque ela foi à aventura no tu, sabia que ia dançar, ia fazer uma curta e arriscou. E é um orgulho imenso. um orgulho que eu já tinha na Cláudia, porque eu conhecia pequenina, fazia rádio com a minha irmã Renascença, uma rádio infantil e tinham 12 anos ou 10. Eu conheço a mesma Pita e adoro trabalhar com ela. Ela já me conhece, ela sabe exatamente o que é que eu estou a pensar. Em relação à Dalila e ao Afonso, foi um bocado ao contrário. Eu era fã dos dois. Caíram-me ao colo. Então, eu basicamente nunca disse. Eu sou teu fã. Vás a ver? Mantive aquele ar altivo de realizador. Mas eu sou fã do Afonso praticamente desde que o vi quando era pequenino. E acho um dos melhores atores no mundo. Acho o gajo brilhante. A Dalila acho tipo uma deusa. E, e foi um privilégio. São relações diferentes. Mas há uma empatia que hoje em dia... Se calhar podias fazer a escritora 2, vá, e dormias se calhar 6 ou 10 horas porque já não tens. Estás a perceber? Há um esforço comum para tentar fazer o melhor e se calhar não tens que dar tanto de ti porque tens uma ajuda. É recíproco o trabalho com o ator e com o realizador devido à escolha de pessoas que tu confias, gostas e também és amigo
0: a questão da Dalila ou do Afonso ou de figuras como eles, figuras assim que impõem respeito, já conhecemos o trabalho da tua parte pode tornar-se difícil na questão de, de pedir coisas, no sentido em que como é que eu ia dizer, uma espécie de etiqueta, também respeito sim, 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 sim é isso mesmo não porque... não porque entretanto, a
1: pessoa vai aos poucos, vais com passinhos às vezes tens que dar um passo atrás para poderes fazer o que querias, é lógico que a primeira vez eu conheci o Afonso no dia em que o Afonso foi narrar o Tu. E foi completamente... Isto parece aqueles filmes de Hollywood sobre os Doors ou sobre... Quando são biografias, parece que fácil demais. E ficas a pensar, pá isto não aconteceu assim. <risos> Mas na realidade, com o Afonso, eu estava sentado com uma amiga minha e nós tínhamos conhecemos o fosse ia lá à TVI, às vezes dava umas entrevistas, fazia umas velas ela conhecia pessoalmente, ou não e nós temos vozes excelentes vozes, locutores na TVI que, que interpretam mas ela por acaso calhou na altura dizer-me olha, que é que não tu precisas mesmo, de, dava jeito de ser um ator um ator a falar e eu, está bem, mas e atores? Meu? agora, isso não é fácil e depois a voz do ator e a pessoa certa eu sempre imaginei uma voz feminina, que é a Teresa Fernandes, que é uma das locutoras, se não a melhor locutora que existe em Portugal, a fazer publicidade, a fazer promoções de televisão. Eu sempre pensei nela, tem aquela voz perfeita, mas aquilo surgiu assim conversa. E ela diz, por que não ligas ao Afonso? E eu, obviamente, ela não conhece, ela nem vai entender. Então, as falas com o Filipe, que é o chefe, basicamente, conhece toda a gente, e ela, é, pá, nem precisamos do Filipe. Vamos ali à produtora do programa XPTO, que eu já não sei qual é. Eles ligam a todos os atores, porque eles dão entrevistas para promover as novelas e as coisas da TVI, e ela lhe toque E o que é que ela fez? Deu uma ideia eu levantei-me, fui ter com a, a produtora do programa e disse, olha, estou a fazer uma curta e tal, não faço puta ideia do que é que vou fazer, eu sei o que é que eu quero, mas ando aqui tipo... Eu sei o que é que quero no plano, eu sei o que é que quero na fotografia, mas não sei ligar ao ator para me narrar. Estás a perceber? Então ajuda-me lá. Eu precisava do Afonso. Ela ligou para ao Afonso que respondeu. Se eu gostar do texto, sim. Basicamente foi o que ele disse. E mandavas o texto da Patrícia Torres, que na altura trabalhava comigo, que é com a autora do texto, é a autora do texto e com a autora do argumento do filme. E ele leu o texto e gostou. Apareceu para gravar no estúdio de áudio. Falámos na altura sobre o que é que eu queria e na altura ele disse que ia ler exatamente como eu queria e ia fazer a versão dele, o que no filme acabou por ser misturado tu não notas, há atuações que ele prefere ele não teve escolha, eu fiz, ele quando eu viu o filme gostou ele próprio nunca distinguiu qual é a narração que ele fez que ele pediu para fazer e qual é que eu escolhi portanto até houve esse tipo de confiança ele quando viu o filme gostou do filme a partir daí entre mensagens combinámos, encontramos duas ou três vezes, eventualmente, na TVI, uma vez alguns a Carcavelos que me lembro, mas trocámos muitas mensagens e para a escritora foi só perguntar. E foi muito difícil porque o, o calendário dele não cabia, não havia como. E a dada altura, era a terceira curta, mas entretanto ganha um monte de prémios e ganhamos todos com o Tu, depois o, o espelho meu também, ganho 12 prémios no 48 Horas, ganhei -me o melhor realizador, comecei a ficar inchado e tal, e pá, eu se calhar... E depois há uma coisa em Portugal que é incrível, que é mesmo que tu não vejas o filme, ganhaste não sei o que lá fora, toda a gente acha que tu és o maior, mas não virou o filme. É uma crítica que eu acho inteiramente justa, porque eu senti isso na pele, a meu favor e contra mim. Portanto, estou perfeitamente à vontade para falar de cunhos depois da, ou da falta de Deus
0: Numa primeira leitura pensaríamos... No prémio, enquanto meio de divulgação. A obra vai ser falada e vai ser vista. E no fim de contas... Isto é o que eu tudo acho. Tudo se torna uma feira de vaidades, como há pouco disseste. E eu noto isso também no meio, por exemplo, literário, ou no outro meio qualquer. Cria-se uma feira das vaidades à volta de um tema ou de um objeto de arte, mas o objeto de arte parece que fica para segundo plano ou para terceiro plano. Não interessa.
1: Para mim muito. Tu. E quando tentas fazer muitas vezes, o que eu digo muitas vezes nas entrevistas dos festivais é ganhaste. eu ganhei quando fui selecionado eu ganhei quando determinado público foi ver e me deu opinião, mesmo que negativa e eu tive um amigo meu que a metade do tu parou e disse, pá eu gostava isto para a metade, não gosto <risos> ele é realizador, trabalhou comigo também em futebol, era um bom câmara o Pedro Magando do Porto, eu por mim sacava a metade fora, nem acabei até porque eu não gosto de narrações e não gosto de música nos filmes e eu pensar, pronto, não é para ti mas se te disser a seguir que ele me ajudou imenso em montes de perguntas que eu fui fazendo porque eu tenho uma carreira já mais conhecida faz-te bem ouvir faz bem ouvir a verdade é a única maneira que tu tens de progredir e de falar com as pessoas e a Feira das Vadades é enorme tu às vezes olhas para um festival e pensas isto é muito difícil, ficas orgulhoso quando entras, se o ganhares é pá, maravilha mais pessoas vão ver o filme, mais pessoas neste momento o que eu vejo nas vitórias de festivais é mais uma forma de alcançar pessoas e tentar arranjar meios para fazer a próxima do que epá, eu não conheço o júri, eu não sei porque é que o filme ganhou eu não vi, por exemplo nós ganhámos o melhor filme no Aroca inclusive em competição com longas que eu fiquei super orgulhoso já tinha ganho com a tua menção honrosa a escritora ganhou o melhor filme e eu fiquei super orgulhoso mas devido à pandemia eu não pude ir ao festival eu não vi as curtas e as longas que lá estavam eu não sei se foi justo eu não te posso dizer que foi justo só porque é meu mas claro que fico contente houve um júri que decidiu a favor Bá, às vezes há festivais que é o público que escolhe Queres que eu te diga que vão ser pessoas? Se eu levar 99 ganho eu, ganho. Portanto, quando. Agora tive o caso do Shotcut de Cascais, que ganhou o Morpheus, era o filme que tinha mais público lá. Epá, o realizador levou um determinado número de pessoas, mereceu ganhar o prémio do público, ponto. Porque eu não consegui levar tantas. Eu também não me interessei. Eu ganhei no, no, no dia em que ganhei São mês, foi escolhida por um júri, e para mim foi uma maravilha ir à final e ver aquilo outra vez, com o gandação, com o pessoal todo, a ver. Agora, quem vota, quem vê, são opiniões. E opiniões, vale o que vale, percas ao se Ser relacionado para um festival e estar em duas pessoas a ver, são duas pessoas que estão a ver o teu filme. É uma curta metragem, estás em Portugal, não esperas, toda a gente me falou do Motão é um X, que o meou, foi selecionado e foi o filme feito em 48 horas. E ninguém no Motel X sabia disso, o que para mim é motivo de orgulho. E a vitória está aí porque eles pensaram que eu tive tempo. E a André teve tempo para escrever, e os atores tiveram tempo. E esse medo teve duas horas para decorar o texto, e tivemos cinco horas para gravar. E eu tive uma noite para editar. E ninguém sabia disso. O produto final: as pessoas viram o filme, que gostaram e selecionaram. Eu tive a estreia do espanhol do Meu no Motel X precedeu o Mendy com o Nicolas Cage e estavam 800 pessoas na sala Manuel da Oliveira isso para mim é ganhar eu e a Ruth fizemos um exercício porque estamos no Motel X e do género de terror fizemos o um exercício e fizemos a nossa lista das 12 curtas que estavam em competição e na nossa lista na minha eu estava em sexto e na dela estávamos em sétimo. portanto quando saiu a cena do vencedor é nenhum dos dois estava minimamente nervoso porque eu estava na minha própria lista em sexto lugar. A vitória foi no dia em que 800 pessoas pessoas bateram palmas quando aquilo passou no Ecrã Manel de Oliveira na sala mítica. Isso é que é ganhar. Agora, a feira de, das vaidades que tu falas que existem de todo o lado, desde o festival mais pequeno ao maior, nos Sofias, nos apoios do ICA, que eu nem quero entrar por aí, nas opiniões que te dão, muitas vezes, eu prefiro que a Dalila me diga, olha, eu não gostei disto, eu não gostei destes elétricos. Tu dividiste isto em quatro, eu não tinha dividido. Mas olha, gostei disto, disto, disto. Do que te dê aquela palmadinha nas costas, pá, está-me bom. Epá, está-me bom, não é nada. Estás a perceber?
0: Não é nada. Não sei se ias se por aí, mas a questão dos prémios também pode conduzir esse tipo de comportamentos. Como estás tão blindado com os prémios, que quem está de fora sente-se intimidade para criticar pode jogar a desfavor de quem está rodeado de prémios. Não sei se partias dessa opinião, se é que faz sentido, às tantas nem faz.
1: Faz sentido nas pessoas que eu não conheço. E como eu não conheço, eu nunca sei o que é que vem dali. Eu sei que vem amor ou não. Das pessoas que eu conheço, e nenhuma delas, as pessoas que eu li diariamente, nem eu faço grande questão de fazer uma festa por alguém um festival aqui, eu, eu fico contente, quando a Catarina ganhou a melhor atriz, quando o, o Afonso ganhou o melhor ator, quando eles ganharam a melhor dupla no Festival da Suíça, que ninguém falou nas notícias, e ninguém falou, a Catarina e o Gonçalo ganharam a melhor dupla de atores, sendo que eles não têm diálogos, é expressão dramática e dança, e aí eu senti o um orgulho, eu, eu sinto muito mais orgulhoso da equipa que fez o esforço e deu o um litro, e quando a Andréa subiu ao palco do 48, é pá, eu estava quase lágrima. eu estou a miúda é tímida, quase que, quase que nem queria fazer. É pá, ela confiou, escreveu, tem o talento que teve, ganhou. Ela, inclusive, é lá, perguntou, mas eu que vou lá abaixo, eu não sou eu. é <risos> que vais lá abaixo? Vás lá abaixo e, e recebes o um prémio. Agora, eu sinto que as pessoas ficam, a cena da vitória uh, torna um bocadinho, quem fica orgulhoso, genuinamente, porque é uma vitória, fica porque sabe o esforço feito. Agora, se queres pôr a questão no, no geral das pessoas, eu acho que intimida um bocado e eu vejo muitas vezes, isso há coisa que eu no alto dos meus 46 e da minha arrogância sei dizer, é que se eu te olhar nos olhos eu percebo, eu sei quando é que te estão a mentir ou a dizer-te que sim porque, porque querem dizer-te que sim. Eu sei, eu prefiro que me digam, logo honestamente, eu fiz um exercício uh, na escritora e só 10 pessoas, da minha confiança com particularidades todas diferentes, é que viram a escritora antes de sair. Da equipa que eu me lembre, só a Andréia que viu, que eu me lembre, porque eu não quis abrir esse precedente. E, e havia muita gente que não queria ver. A Áurea, por exemplo, não queria ver, queria ver em grande. Queria ver quando estreou, fizemos uma grande cena em segredo para poder participar aos festivais, agora já participei, metade perdi, metade grande, é, portanto que lá saber. Fizemos em segredo e, e enchemos a sala, uma sala com 140 pessoas, equipa, amigos, toda a gente que ajudou, bora lá. Fiz a mesma coisa no tu, mas como não podes estrear o um filme, porque os festivais cortam-te as pernas, olha, não digam ninguém, não me façam post, provavelmente ou é muito rapaz próximas, mas não interessa. E basicamente eu aí as opiniões de quem interessa. E as 10 pessoas, todas elas, me disseram o que é que gostaram e o que é que não gostaram. E foram todas sinceras, porque eu sabia que ninguém me ia dar o while ou ia dizer o que eu quero ouvir. Porque o que eu quero ouvir eu já sei. Eu sei perfeitamente que a escritora é uma boa curta. Eu sei que não é uma curta para toda a gente. Eu sei que não é consensual e a história é... é, é se perguntares a André sobre o que é que é a escritora se perguntares ao Afonso à Dalila, à Catarina e a mim cada um vai dizer uma coisa diferente porque aquilo, aquilo é um bocado transversal pode dar uh, entendimentos diferentes sobre o que foi feito ali o tu não, tu disseste uh, gostei imenso do tu estive a ver uh, mas o tu é uma coisa direta ou gostas ou não gostas é como, como diz o Magano que não gosto de narração, não gosto de música eu, Pois, então, olha, fácil é, é, é difícil
0: não gostar é, O tu é direto, mas um direto entre aspas Tem ali muita, muita coisa É claro que se fala de só a questão do, do portão sim,
1: sim, quando eu digo direto
0: Estou-te a comparar à escritora que tu ainda
1: não viste Portanto estás em desigualdade <risos> é, O tu não é uma curta Quando eu digo direto é O tu não é uma curta Dizem muitas vezes isto é bem irritante mas se calhar defino melhor para quem depois vai ouvir isto, que é o é uma curta intelectual. Tem várias camadas, mas é uma curta que, se tu quiseres que, se, que ela seja direta, ela é direta. Tu, quando vises a escritora, provavelmente vais-me ligar e vais-me perguntar: tipo, olha, isto, isto e isto, ou então vais-me dizer: quando eras bebé, caíste e bateste-te com a cabeça? <risos> e eu vou-te responder: sim, 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 e não, não caí quando era bebé mas parti a cabeça três vezes pode também ter a ver porque aquilo tem tantas camadas e tantas interpretações e eu não te deixo uma resposta no fim não existe existe a minha e é de várias pessoas que basicamente o que eu respondo sempre é pode ser visto dessa maneira raramente Sim. eu digo não, não pode, não, estás errado o meu irmão por exemplo deu-me uma versão do que poderia ser e eu disse puto ou foste adotado a minha irmã deu a dela, pronto. Uma irmã disse logo, Chaval, tu não és a família. Não. De resto, uma ou duas pessoas que eu me lembro e não, nem sei bem quem, a maior parte das pessoas têm visões certas, apesar de não ser igual à minha. O tu não é... é Porquê é que tu acordas de manhã? Porquê é que tu fazes a tortura dos mentirosos? É tão simples quanto isto. Só vês a resposta... A curta funciona, claro, que se me, dissesse, se me falares do portão, ficamos aqui. Podes fazer, tudo tu <risos> é parte 2, tu é parte 3, porque o portão é o início da curta, dela de existir, é o início do filme. A visualização do portão para quem viu a curta é uma confusão. E depois, se colares com o texto, mais fica. E se vires o lado dos dois
0: lados do casal, se entendeste que é um casal. Mas fica ainda, mas em comparação. E até a própria dança pode ser interpretada de algumas formas. Eu explico a da dança. A curta só podia acabar de duas maneiras. Ou numa luta,
1: <risos> ou numa cena de sexo completamente muito à frente, muito visualmente, muito forte. E eu achei aquilo tão romântico e queria dedicar à minha mulher que achei que ninguém ia perceber que o sexo era amor apesar da cena que eu visualizei que por acaso agora vou fazer outra curta ser completamente, pronto, é forte a luta, eu entender que aquilo não iria ter um final porque é a luta que, que eles chegaram até ali não é a luta, então de repente lembrando, e dança contemporânea que eu sou fã dança contemporânea é sexo é amor, é luta é o que tu quiseres e aquela coreografia do cifrão e a maneira como eles dançavam, tu estás bem a ver, eles, há takes que, se tu fores a ver, eles estão com nós duas negras. E tu pensas, bom, e foi extremamente difícil fazer. E daí a história do portão e da dança contemporânea serem, podem ser vagos, podem, podem ser diretos, ou podem ser, depende do ponto de vista que tu quiseres, mas basicamente está tudo na pergunta que é feita: porque que é que acordas de manhã? Houve pessoas que não conseguiram responder. E só aí tu ficas com uma ideia geral do pensamento do que é difícil passar essa ideia numa curta com um casal lá. E daí eu dedicar a curta à Ruth. porque é a razão que eu acordo de manhã. Depois, entretanto, apareceram mais razões. Mais três razões pequeninas que saltam <risos> e fazem barulho. Um dos quais é mais velho. Já entrou numa curta e já viu as três. Apesar de a mãe ser contra, ele viu a escritora e perguntou-me, queres falar? <risos> com 13 anos se quiseres falar respondi-te a pergunta com a mesma pergunta
0: e tu queres falar porque viste um filme para mais que 18 essa questão eu acho que hoje está bastante presente seja no cinema seja na literatura seja em qualquer arte há uma, uma tendência para hum, aproximar demasiado o autor da obra pode ter que ver uma ligação biográfica que pode ser escancarada ou não. E hoje em dia muita gente tem esta tentação de dizer que o autor é quase um clone da obra. Como se não houvesse nenhum processo de transformação ou até o processo de colecionar os fragmentos para a obra podem vir de outro sítio. Deve ser das perguntas mais comuns atualmente, seja para escritores, seja para, para quem está no cinema. Esta pergunta expõe muito o público. É como se não houvesse nada além do literal. Como se não houvesse nenhuma transformação entre quem cria a obra e a obra. Não sei se o que eu estou a dizer faz sentido. Parece-me que esta leitura do, do público revela muito do século em que estamos. Há uma propensão para a literalidade. Como se, Quer dizer? É como se fazer alguma coisa vá dita, vá de terror implicasse o autor dessa forma, ou ele tivesse esses pensamentos e é muito difícil hoje para o homem dito normal perceber que há outras formas de lá chegar
1: eu acho que há cada vez mais
0: uma tendência
1: para se calhar a preguiça é capaz de ser uma palavra demasiado forte, mas pregui... há uma preguiça para pensar o que eu acho a nível de, de, do público em si digo já que as quatro curtas que eu fiz são completamente ligadas aos meus pensamentos diários. Completamente. Agora, daí a dizer que eu fiz a curta para mim e que ninguém a vai perceber vai uma distância enorme. E se a pessoa não tem a capacidade de tentar procurar algo mais num livro, num conto, num argumento, numa curta, num filme, é difícil, é uma luta eu nunca vou desistir, eu nunca vou fazer quando era miúdo e queria ser realizador eu sempre pensei que ia fazer filmes uh, apesar de ver uh, os meus pais pensavam que eu era maluco eu via filmes a preto e branco eles ficavam a olhar tipo, o que é que se passa? e eu sempre pensei as minhas obras e mesmo a criança, porque eu sabia que ia ser realizador não sabia que ia ser tão tarde, ainda bem que foi tarde porque se fosse mais cedo eu cresci tarde também, ainda hoje não ia correr bem, não ia ficar como eu queria se calhar nem tinha feito a segunda mas aquilo é muito auto, autobiográfico, tem muito a ver comigo, mas também tem muito a ver com a Andreia. Também tem muito a ver com a Catarina, em certos aspectos. O público tem que ir atrás das perguntas, não é das respostas, é das perguntas que os filmes fazem. E tem que questionar e criticar e exigir mais. Porque eu também vejo, neste momento, os putos estão na sala a ver o Pantera Negra para nós estamos aqui sossegados e, e eu não sou contra eu sempre li livros da Marvel quando era miúdo e era um sonho para mim ver um filme da Marvel não havia dinheiro em Hollywood, era um gajo de a fazer homem <risos> e quando viu a homem aranha a primeira vez, o que eu achei foi é pá, brutal, o que eu lia está ali basicamente demonstrado mas tecnicamente de uma evolução incrível a nível de cinema e eu consigo distinguir bem o que é ter que pensar ou apreciar apenas tem a ver com o ser técnico também a evolução do cinema que não te faz pensar tanto como o que te faz pensar uma coisa que me está a acontecer agora não sei se isso faz sentido é as quatro curtas eu peguei mesmo o meu 148 horas tinha três regras o nome dela tinha que ser terror e tinha que ser no Natal, mas a maneira o que lá está, eu já tinha a história na cabeça, portanto as, mesmo, até mesmo essa que foi quase um trabalho encomendado Partiu de mim e tem muito a ver com o que eu acho que deveria ser a vida e o que eu passo diariamente e o que eu vejo e observo. Agora com a longa, como não a história não é minha, eu estou a tentar trabalhar do ponto de vista com é o ao melhor, mas eu não me identifico, eu identifico com a, a obra que está brutal. Com os personagens eu sei como é que aquilo poderá ficar um grande filme mas eu não não vejo nenhum deles então estou naquela luta ok, eu tenho que me pôr de lado e pensar como é que eu vou fazer isto visto de fora uma vez que nunca fiz isso eu fiz sempre de dentro de mim para o espectador e agora vou ter que fazer de uma obra porque o dele tem é muito de, de meu Apesar de, de ela ter escrito Eu acho que quando ela escreveu aquilo Eu não conhecia sequer A conta tem muito de... Às vezes é uma frase Às vezes é o conto inteiro Às vezes é uma personagem Depende O que eu acho é que as pessoas Rapidamente transmitem uma opinião num post Dificilmente pensam no que é que escreveram E pouco analisam do que rodeia E se não analisas o que te rodeia Menos vais analisar uma obra Seja ela literária Seja... Cinematográfica, um teatro Os teatros que eu tenho visto É muito complicado Eu às vezes vejo, vejo que As pessoas não vão simplesmente porque Aquilo é Deus E tu não estás para isso Felizmente há uma Há esperança Eu conheço pessoas a sério Como eu costumo dizer Eu costumo dizer sempre que não gosto de pessoas Porque há muitas, e a maior parte São básicas eu sou um bocado arrogante. e ia dizer, arrogante, mas não é. É arrogante. Quanto mais pessoas, pior. Agora, as minhas pessoas, eu gosto muito delas. E pessoas que analisam, que pensam, que fazem, que vão à luta,
0: gosto. E, basicamente... Tens uma ideia muito clara para a curta, já com guião. Se, por vezes, é algo mais difuso, tu sabes que anda ali e vais perseguir. E se, nesse processo das ideias, muitas delas descartas logo por problemas práticos a questão seja de, de orçamento seja a questão de janelas temporais por vezes tens ideias é pá, esta ideia é boa mas pelo menos não é para agora
1: estás a falar num contexto de um filme inteiro
0: sim, sim, sim sim. Se, se for um filme inteiro,
1: sim há filmes que eu há vários blocos de guiões que eu tenho onde há uma pilha que está mais à direita porque eu sei que <risos> uh, dali não vem amor porque não há guita então, sempre conto isso agora, isso acontece também quando estás a fazer o filme, às vezes tens de tomar opções porque não tens como fazer uh, aquela cena, porque não tens os meios possíveis. O que tu tens que ver é como é que podes criar a tua visão, daí a dizer que tenho tido sorte, ficar o mais próximo possível, sabendo que tu precisas. Seis projetores de outra câmera, de duas lentes que tu não tens, não existem. Tens dois, tens uma... Lento que não é a mais apropriada, tens um decor que não é se calhar aquele, pá e no aspecto do guião, por exemplo, o intruso, que é a quarta curta, foi feita com um telemóvel, ninguém, nunca ninguém percebeu. E não tem guião. Eu fui tendo as ideias e pensei, isto vai ser tão conceptual que eu vou fazer o que me apetece, porque posso. E fiz. Muitas vezes é a curta, a nível de pessoal que eu confio, e dos tais 10 que viram a escritora, muitas vezes dizem isto é o teu melhor trabalho, como muitas vezes me dizem pronto, esta aqui quiseste ir brincar e brincaste e é a curta mais balizada dos 0 aos 100 as outras são mais consensuais sendo que o tu e a escritora como tiveram mais tempo de rodagem são as mais consensuais porque o espelho meu também acaba por ser, o intruso não tem guião também é uma forma de arte. Eu sei o que é que quero. A Semedo confiou. O diretor de fotografia, que foi hoje também confiou. Nunca tinha trabalhado comigo, fizemos aquilo numa tarde. Com o telemóvel. Quando eu disse que é com o telemóvel, passou no... foi ao hotel X e eu disse lá que era com o telemóvel, ficou tudo olhado Porque depois, a nível de pós-produção, eu também não sou parvo. Se quiseres assumir o telemóvel, assumo. Se não quiseres assumir o telemóvel, sei como é que é de. Ele fazer as coisas, eu sabia nem vendo o trailer nada tu não tens hipótese tu não descobres que aquilo foi feito com o iPhone não tens hipótese foi um filme que eu gostei porque é muito esse, assim, quase ninguém percebe onde é que eu quis chegar apesar do acontecer um ser bastante explícito mas depois tem um, um ponto de vista histórico que as pessoas desconhecem, da cena do racismo do, do sexismo do Lovecraft que é baseado nele, o Lovecraft pronto, é... É um gênio de ideias estranhas e deve estar a dar voltas no caixão, porque fazer o um gajo racista uh, que era contra o voto feminino e tu pões no personagem principal uma mulher negra a narrar o conto dele. Tem esse lado de subversão, não Tem, eu gosto de provocar. Hoje em dia eu tens, eu tens o partidos uh, de extrema direita. Cada vez que, quer dizer, que não faz sentido nenhum, tu dizes qualquer coisa gosto de cinema, gosto, bora e queres fazer um filme, que fazer o quê? Eu não sei, e basicamente é o, é o, é o, é o, o crono do, do Chega e é isto, é mandas uma ideia? Não, eu tenho ideias concretas sobre o que é que é fazer e como e apeteceu-me ser apeteceu, sim, apeteceu-me gozar não foi entendido muitas vezes dessa maneira muita gente se perdeu acharam muito fora da caixa o filme, muita gente achou uh, chegaram lá e muita gente não sabia que o Lovecraft tinha essa, esses pequenos ideais que eu tento lutar e não passar aos meus filhos, mas viram a mensagem de frustração e levaram aquilo para o lado da saúde mental, que é o foco basicamente da escritora, apesar de também muitas pessoas verem a escritora e não verem nada de saúde mental ali. E o filme é todo sobre saúde mental, assim como é o intruso. Assim como também tem um bocadinho tu, que não é explicado porque não há diálogos, mas eles não estão contentes no filme todo, e também, assim como é o espanhol meu, tem uma vertente que eu gosto de explorar, que é eu para te explicar basicamente o percurso das curtas que eu fiz e vou fazer, e longas e até acontecer alguma coisa e deixar de existir, o meu livro preferido é do Pedro Paixão e chama-se Viver Todos os Dias Cansa e é o livro As Espaços é Genial conheço o autor mas esse livro não conheço a apontar aqui viver todos os dias cansa eu acho que ele ainda não tinha assumido que era bipolar mas ele tem uma visão da vida que é muito parecida com a que eu tenho que é. o que eu quero dizer é mesmo isto mesmo quando dormes e sonhas e quando acordas e quando acordas de manhã que é a pergunta do tu o dia a dia tu estás sempre a pensar tu não tens outra forma, tu não há maneira de tu, mesmo distraído, tu estás a pensar tu estás a ler um livro, tu estás a pensar tu vês um filme, tu ouves uma música tu estás a sentir coisas e às vezes, nem todas elas são boas tu não consegues, por exemplo tu daquele bocado, quando daqui a 5, 10 minutos, quando perceberes ok, eu já tenho a entrevista que e já estou farto de te ouvir cortas, tu não tens essa hipótese contigo, o teu pensamento Roberto, pessoa, nunca vai deixar de existir e, e, e o que ele diz no livro é basicamente, ou, ou foi o que eu percebi, tu devias ter duas vidas, podias andar um bocadinho para trás e repetir às vezes certas partes, ou então pôr no paus uma delas e descansar noutra. Mas isso nunca acontece. Então tu acabas por... Porque é que as pessoas têm esgotamentos? Porque é que as pessoas têm depressões? Porque é que a saúde mental é cada vez... Uma, porque mentalmente tu não paras. Nunca. E é, esse, é essa a visão que eu tento passar nas curtas Claro que eu gosto da parte recreativa, eu gosto da parte onde estou a pensar que me estou a divertir, que gosto de, de, da música que estou a ouvir, do texto que estou a ler, da entrevista que estou a fazer, então também tento passar um lado recreativo. O é uma curta muito mais recreativa, muito mais divertida do que as outras. O tu tem o lado da dança, a dada altura, é música e dança e acaba. A escritora, como tu vais depois ver quando eu te mandar o um link, vou gostar de ouvir o que é que tens a dizer porque não é garantido que seja bom do ponto de vista da opinião positiva em relação ao filme bom será sempre porque tu só aprendes quando, quando te ensinam e uma opinião que tu ouças sem ser, está fixe está bom as opiniões servem para tu andares em frente e esse livro do Viver Todos os Dias cansa que é inadaptável quando eu digo isto tendo adaptado a Andreia querendo adaptar a Andrea num conto para uma longa e mais dois contos que ela escreveu, e sendo que eu cada vez que leio a Andréia, basicamente, tenho que andar duas ou três páginas para trás e, e quase que seguido ali, que é o que tu fazes quando, por exemplo, rompes um livro, tens uma semana a trabalhar 16 horas e os putos, uma semana depois tens que andar um bocadinho para trás só para deixar-lá de perceber com a Andréia é in loco. Tu lês e pensas, ok, deixa de andar para trás. E imagina adaptar em filme e imagina depois as conversas que tens com ela e ela a explicar-te mas eu não quero isso assim e tu pensas ok portanto viver todos os dias cansa mesmo e quem dá um título desse a é um livro é um gênio e é um livro que me foi dado como prenda de Natal pela Ruth ainda nós não, nem sequer pensávamos em, em casar o que é estranho como todas as coisas que tu gostas e sentes e vês e partilhas, convergem num dia mais tarde, numa entrevista eu estou eu a explicar que a prenda que deu origem a todo o meu sentido cultural da minha vida, foi a razão pela qual foi feita uma curta que é dedicada à mulher que me deu o livro. Parece confuso, mas é, é a vidinha. É a vidinha.
0: Para mim foi bastante claro. Está aqui a pensar numa pergunta, não sei se, se é indicada para ti, mas já agora. Achas que o humor em Portugal está bem representado no que diz respeito ao cinema? Ou estou a ver mal, há humor, mas está assim mais escondido? Há muita coisa em relação ao humor, ainda sou mais crítico do que aos, aos restantes
1: temas. Há muita coisa que eu gosto no cinema em Portugal, eu basicamente tento ver tudo, até para ver a própria evolução e ver, quer dizer, os, os meus parceiros de, de amor pela arte. Não são concorrentes, não são... Eu não ganho um festival e uma filme melhor que o gajo do lá Mas há muita coisa que eu não gosto. Há muita coisa que se passa que eu não gosto. A nível do humor, quer a nível... Eu acho que nós estamos indo um bocadinho atrás. Mas lá está. A representatividade é tão pouca. Os filmes são tão poucos. Que tu não tens... Imagina que tu tens... Tu fazes 20 filmes ou... Posso estar errado? Estatisticamente eu já sou visto de cor. Noutras lutas e entretanto deixando disso. Mas se tu fizeres 20, 25 filmes portugueses por ano... E não estou a dizer que o remake do Pátio e das Cantigas é um exemplo, porque é um remake, vale o que vale. E o humor, na altura, era o que era. Fazer igual, enfim, vale o que vale. Eu sou sempre apologista do mais vale fazer do que não fazer. Mais vale as pessoas irem ver, gastarem dinheiro e saberem que se fazemos tecnicamente bem feito, depois se eu gosto ou não do humor, que lá está, é diferente. É como dizeres, eu gosto do género de terror. Atenção que o terror, para mim, pode não ser o mesmo para as outras pessoas. Por exemplo tenho amigos meus, adultos bem criados e resolvidos que não veem filmes de espíritos, porque têm medo, eu para mim passo-me completamente ao lado, uma boa história é uma boa história, mas se me aparecer um gajo com uma faca na mão que pode acontecer uma da rua, eu aí já tenho um bocado de receio, portanto o terror, de perder um filho, o terror o terror é igual ao humor. Se tu não tens tempo, se tu não tens como fazer todos os filmes, estou a falar no geral, o concurso que eu concorri agora, que recebi mais uma nega da longa para o ICA, ganharam subsídios 10 pessoas como é que em 10 pessoas uma vai fazer humor, não vai ou terror, também não vai tu não tens mercado quando eu digo mercado, se calhar até tens, se calhar as pessoas até vão ver mas partem logo do princípio que o filme português tem que ser artístico, logo o humor à partida não é considerado uma arte o que é um engano terrível então a nível literário a qualquer nível, é um erro terrível não achar que o um humor é uma arte agora Tu não tens, no cinema português, como fazer filmes de género. Portanto, é muito difícil. A minha resposta para ti é sempre não. O humor não está a ser bem conduzido. Terá uma oportunidade de o ser? Não, não tem. Como não tem o terror... Eu dou-te um exemplo que é uma das... Eu, quando concorri agora com o Intros e com a escritora para os Fias, a regra para tu entrares, tu não tens que ser membro da academia, mas tu tens 10 festivais onde tens que entrar... E vencer para poderes concorrer à melhor curta. Pá, existem centenas de curtas feitas em Portugal porque o pessoal sem apoio não desiste. E tu não tens acesso a quase nenhuma porque, lá está, perguntaste-me onde é que estava a escritora, é um link privado que eu ainda estou investido a investigar, eu não posso pôr aquilo público. Mas, tu fazendo estas curtas todas e havendo só 10 festivais, 5 desses festivais, um é o Queer, portanto eu não tenho em nenhuma das curtas nada que tenha a ver que possa concorrer ao Queer. Outro é o Porto Femme que eu concorri numa categoria onde a equipa tem que ser maioritariamente feminina, mas eu nunca poderia ganhar o festival, porque sou homem, apesar de me considerar, tiraram com isso a cara negativamente, que os meus são extremamente feministas, e feminista não precisa ser mulher, Basta acreditar na causa de igualdade para, todos, para todas as pessoas. Quer dizer, é uma declaração dos direitos humanos. Não precisa ser mulher. Mas lá está. Queer, Porto Femme, Terror, Motel X. A escritora não foi um Motel X porque não é um filme de terror. Outro festival que já não sei qual é o tema. Logo aí eu não posso concorrer. Então tenho que concorrer a cinco. Desses cinco, por exemplo, os dois festivais que eu ganhei este ano, melhor filme, não estão lá. Mas como ganhei o melhor trailer no... Avanca, e o Avanca é considerado um dos grandes festivais, a escritora ficou automaticamente, foi automaticamente a jogo. O intruso, como concorreu ao Motel X, foi uma comissão de avaliação que o apurou. Depois das 20 curtas que lá estavam, não conseguiu concorrer às 4. Portanto, isto pode dizer que, às vezes a gente queixa-se da falta de apoio. O próprio meio é tão fechado, e limita-se tanto a si próprio, tu faz uma pergunta geral sobre o humor do cinema português e eu explico. Não há cinema português que possa dar guarida a artes que não seja uma história normal. Eu, por exemplo, vi o Diamantino e falta-me de rir. E achei que estava no bom caminho. Mas achei o Diamantino, os risores são brasileiros. E acho o um humor tipicamente brasileiro, o um humor deles de cinema é assim. E gostei. Se é nosso, se não é nosso, bem, o filme é nosso. É português, é, é, não é por ter é realizador... O é, é, um Spielberg pode vir cá e fazer um filme português, tranquilo. Não é que eu seja contra isso. O que vi ali do humor, achei que era uma linguagem que não é propriamente a nossa. A nossa dita portuguesa. Agora, tu não tens espaço para géneros, até mesmo o terror, que é um género complicado, graças ao Motel X, tem mais espaço com humor e tu ou fazes um filme e depois tens já aqueles clássicos realizadores, que basta pôr lá um argumento e está feito. Pois é difícil. Quer dizer, não, tu não vais dizer que não ao João Botelho, tu não vais dizer que sim, não sim. ao Paulo Branco que vai para os Fias e manda vir com toda a gente sim. e o pessoal que trabalha para ele está bem, está a a Guita, tu não lhe vais dizer que não. Aí, aí sim, a pergunta que fizeste há um bocado de, do respeito em relação aos prémios, é pá, eu se calhar teria, se visse o Paulo Branco, provavelmente diria na cara facilmente o que é que eu acho do trabalho que ele tem feito. Facilmente. Agora que vi lá os atores todos e os rios as de as palmadinhas nas costas e tal, epá, não vão os 800 mil ser mal distribuídos desta vez, e não calhar. O deve ser? Eu imagino as festas. Não é por aí que eu quero entrar no cinema. Eu quero entrar no cinema pela maneira que se deve entrar, que é com o filme. E não é vestir um fato de ir a uma festa. Portanto, o que eu digo é que sinto mais injustiça nos temas em geral e o humor não está bem representado. Não tem como. Conheço muita gente que, se calhar, se lhe desse a oportunidade e fizessem um filme, coisa ia correr bem. E, e estou a falar apenas, estritamente, a responder estritamente à tua pergunta em relação ao humor. Conheço muito boa gente que, se calhar, e vejo mais em séries na RTP com uma linguagem mais cinematográfica porque a RTP tem essa obrigação também de apoiar. A RTP Play, mas muita gente já a fazer coisas que, epá, isto se fosse um filme, ou dividirem um filme em séries, porque não tem outra maneira de o fazer, não sou contra. E aí sim, o Até que a Morte dos Esparce, se estou a dizer bem o nome, fez-me rir. Acho que estava muito bem conduzido, mas é uma série, lá está. É difícil responder essa pergunta quando eu sei
0: a quantas andamos. A passagem, por exemplo, de curtas para plataformas do género filmín é algo a considerar ou para quem é autora é uma coisa só mais de ego? A falar a nível até monetário, se vale alguma coisa? Há alguma coisa que, em relação ao filmino, é lógico que eu gostaria de ter curtas lá.
1: Já comecei por via indireta porque eu não consigo tratar tudo e está a ruta a tratar disso, tentar chegar a eles, mas muitas vezes Tu vês plataformas que automaticamente estão fechadas pelas pessoas que muitas vezes se queixam que não têm apoios. Ou seja, tu tens, por exemplo, o Curtas Vilas do conto que dominam completamente a cena das curtas em Portugal. Todas as curtas que lá vão ou ganham, os realizadores a seguir, está garantido. Ou estreiam em cinema, ou estão no Filmin, ou estão no TV Cine, porque estiveram no Curtas Vilas do conto, É pá, é estranho. É estranho porque tu vais ver muitas vezes as curtas e algumas delas não valem a pena. Outras sim, outras não. Não é por ir a um festival. É a maneira como as coisas estão feitas. Quando dizem, muitas vezes, e eu sou um dos que diz, os apoios do Ica vão sempre para os mesmos. Isto é geral. Há um ou dois ou três ou quatro festivais que escolhem sempre os mesmos. E depois tu vais ver, é, somos muito pequenos Vamos a outros festivais que conhecem Outras pessoas de outros festivais E muitas vezes tu sabes Epá, eu não fui selecionado Mas olha que estranho estou aqui curtas que são dos amigos Da turma de cinema do diretor do festival E tu pensas Epá, assim já não gosto Uma coisa é não ser selecionado Porque olha, tentei e não deu Outra coisa é quando tu começas a, estar a perceber Que há ali um lobby enorme que eu acho que provavelmente também já me aconteceu ao meu favor, já. Se fiz por isso, a nível de, de trabalho fiz, a nível de contactos não, não acho que seja justo e também não é por aí que eu quero isso. Se é relacionado é porque gostaram. Há um júri, há um... Agora, quando é um diretor de repente é pá, tu não foi, está bem, eu tento com o meu, também tá não foi. Está bem, eu tento que a escritora, também tá não foi. Depois tu de repente olhas para a seleção e pensas espera aí, este é da terra dele mas espera aí, dos 20 selecionados, deixam são da terra dele então mas o festival é global ou não é? e depois tenta chegar ao filme. eu não sei do filmino eu não posso falar porque ainda não me ainda não, não consegui perceber sei que o Vila, que o Vila, Vila do Conto tem lá, tem lá lugar cativo eu sou contra lugares cativos não acho bem e não acho que seja justo, somos muitos cada vez mais a tentar, cada vez mais a conseguir, desde que há o fenómeno do vídeo, antigamente a película, pronto, é muito mais cara, e aí sim, tu com película sem apoios, pá ou conheces muita gente, ou não estou a ver como. E estas plataformas muitas vezes estão fechadas à partida, ou é muito pouco provável que tu consigas. Especialmente se a juntar a isso tivesse o facto de, pera, ele não fez o curso de cinema. Que engraçado que o Nolan e o Spielberg Também não, mas tranquilo Se calhar também não são artistas E depois tu pensas Qual era a turma dele? Ah, não conheço Mas se calhar o filme do gajo da turma dele Está lá escolhido É difícil, portanto A nível de plataformas eu acho sempre importante Que alguém veja o filme Seja em festival, seja em sala Preferência em sala Seja num portátil com os bons fones Olha, já estou por tudo porque não é fácil Seja na RTP Play, seja onde for, mas muitas vezes esses sítios já estão vedados à partida. Eu percebo mais o um ICA ao dia de hoje, nenhum filme português até hoje fez dinheiro, nenhum filme apoiado pelo ICA fez retorno, e eu percebo que é um fundo perdido. E muitas vezes o teatro tem público. O cinema tem público, mas não é o suficiente para. Por depois aquilo, legalmente, tu vais ao site do ICA e tu, e tu vês. Ok, o filme fez 100 mil euros em receitas militar, mas o ICA deu 250. É pá, então meu, e os outros 150 mil. Ah, vendeste à televisão. Se calhar deram de 50 mil se, se derem. perceba a cena de fasear em séries. O filminho é, é simbólico. Eu acho que nunca recebi dinheiro por nenhuma curta. Se não me engano, acho que nunca recebi... Eu acho que recebi uma vez que fui a RTP, porque era obrigatório, que era por minuto, mas era irrisório, e no Festival Canhá há pouco tempo havia um prémio monetário que eu até pensei que era... Até me ri, não pelo valor do prémio, mas pensei, pera, não é palma de dinheiro nas costas e, e, o, e o louro, e o nosso Festival tem este vencedor, que é o que geralmente acontece, tu não ganhas nada, tu ganhas prestígio, e vai à tua vida. É totalmente uma feira de vaidades, a não ser naqueles festivais que fazem pela vida. Não estou a ser injusto com todos. O Aruca, o Farcum, eles lutam por patrocínios, a Câmara vai lá, o Motel X, eles trabalham imenso, trabalham o ano inteiro, o Avanca, são festivais que fazem e que são difíceis. O pessoal trabalha imenso e muitos deles não têm o apoio do ICA, porque o ICA não apoia só os filmes. O ICA apoia festivais, apoio a exibição apoia a produção de argumentos, de ideias depois para onde é que o dinheiro vai ao, ao deixar de ir, se é muito ou pouco é outra questão agora que é uma vida completamente difícil voltamos em círculo se quiseres fechar a conversa por isso é que eu te digo quando faço um filme é com amigos ou com talentos ou com pessoas que queiram fazer, porque chatice eu já estão. não vale a pena fazer um, um filme se não te vais divertir, é difícil fazer um filme. É mesmo muito difícil. E é, mesmo quando corre bem, é muito difícil. Aquilo pode-te dar um esgotamento assim do dia. É muito difícil fazer. E depois, todo o processo de criação até ao final. E depois a exibição. E depois se é estacionado. E depois as pessoas a verem. E depois se gostaram É muito complicado. Portanto, para fazer, vamos fazer o bem. E fazer o bem é logo fazer com as pessoas que gostas. Eu não quero arriscar, por exemplo, uma pessoa que nunca vi porque pode correr mal e para isso eu já tenho o meu trabalho diário que pode correr mal.
0: Encontraste no, no cinema uma espécie de veículo para a paixão e não queres contaminar com os vícios desse mundo mais okay. rápido. Eu tenho aqui duas... Uma pergunta vai no seguimento daquilo que há pouco estavas a dizer, a questão da dificuldade. Então, por essa lógica, quem se atira para fazer uma longa em Portugal... É porque não está muito bom da cabeça é porque... depende, depende As curtas são difíceis de fazer São mais fáceis porque O tu tem 10 minutos,
1: a escritora tem 20 O Afonso, por exemplo, quando leu o guião Perguntou Mas isto é uma longa eu não, isto é uma curta E lá chegaremos E depois explicar mais ou menos como é que ia editar aquilo E como é que ia ficar Porque ele achou nunca na vida nós vamos gravar isto E nunca na vida isto vai ter 20 minutos Portanto E da experiência que ele tem eu nem vou por aí, porque eu fiz quatro curtas e ele, neste momento, entra na série portuguesa da Netflix e é, ganhou o melhor filme do Sofia. É um realizador brutal. Eu gosto de todas as curtas que ele fez. Tenho pena que ela não faça mais. Ele tem novela dá tudo, que geralmente é o, é o registro do ator mais fica à vontade. Quem se atira para uma longa, ou tem o apoio estatal, ou tem patrocínios. Se tu me disseste que nós vai exibir o filme, vai garantir a exibição em sala e orçamenta-te metade, por exemplo, do que tu precisas, não é uma loucura fazeres uma longa. Agora, fazeres uma longa, e também depende da história. Imagina o tu. Tu já viste a vista curta, tem dois personagens. Se quiséssemos fazer uma longa do tu, ou seja, aqui eu tenho várias camadas, mas não é a verdade, não é o variações. Eu não preciso de um terço da verba que eles provavelmente tiveram se calhar eu a mandava-me de cabeça concretizava um sonho agora depende da história a história que eu estou a tentar fazer com as duas pessoas que eu sugiro que tu convides rapidamente para uma tertúlia de mentirosos apontas quando eu desligar porque a longa não está oficializada nem a obra eu depois digo-te calmamente que é que deves falar com estas duas pessoas e porque é que é uma mais-valia para a tua tertulia. Mas lá está, esta longa, eu sei que não é feita do pé para a mão. Vou-me atirar de cabeça. Aliás, eu não me vou atirar de cabeça. É impossível fazer sem patrocínios. É impossível gerir uma equipa e gerir tudo o que aquele livro pede. É impossível. Se eu fosse fazer uma longa do tu, talvez me atirasse. Agora, a quantidade de pessoas que se atira tem... Hoje em dia há muita gente que aposta. A nós, por exemplo, aposta imenso, investe. Não sei como é que são feitos os acordos, não sei quem. Os filmes que são rentáveis hoje em dia são os filmes que a nós apoia. Não sei como é que hoje em dia uma pessoa se tira de cabeça para fazer uma longa sem ter o um mínimo de apoio financeiro. Eu olho para o Listen, o Listen é um filme espetacular. Eu fiquei sentado no cinema a pensar, a herdado variações, eu adorei variações. O Bem Bom, já acho o filme mais comercial, não gostei tanto, mas eu gosto que os façam, porque só fazendo é que nós vamos lá, as pessoas foram ver, eu acho que fui ver a, no segundo dia, não fui ver à estreia, mas, aliás, eu acho que fui ver no, não fui ao São Jorge à estreia, não tinha convite, já não sei onde é que fui, mas fui ver. E de máscara, odeio lá no cinema,
0: custa-me imenso, mas fui. Não sei, deve sofrer difícil. da mesma coisa. Eu também sou asmático, sempre ponho a máscara, é, é, difícil, é, é difícil. É uma tortura. É
1: difícil, mas houve uma altura que eu também decidi não fazer, não avançar com um projeto ou outro, porque teríamos que ser testados todos os dias. Eu sou completamente a favor de todas as medidas que tornem isto endémico o mais rápido possível. Agora, enquanto for uma pandemia, atenção, eu não sou contra, eu não me apeteço estar, estar a, a fazer um teste todos os dias, a de máscara, custa-me imenso, na parte criativa, não ver muitas vezes a expressão do ator no ensaio, uh, se tiver que o fazer, já é nesta fase pós-vacinação, onde vá, eu já tive reuniões e já tive dias de trabalho onde havia pessoas sem máscara, mas nós somos distantes da TVI, portanto, dá-te uma certa garantia, porque basicamente sabes que toda a gente ali deu negativo. Agora, eu não quero eu prefiro, quanto mais livre for do processo criativo, melhor e então a pandemia serviu-me para criar mais no bastidor, e ou seja, eu tenho muito mais guiões, muito mais trabalho para fazer <risos> se calhar já tinha realizado quando eu te disse que tu era a única, eu fiz com 40 anos tenho 46, se retirás a pandemia é uma curta por ano portanto, eu estou mortinho para onde eu ainda tirei a barriga da miséria, consegui fazer um vídeo que custei imenso com a Fábio Rebordão, que fizemos mais do lado cinematográfico e consegui fazer o vídeo porque era a visão dela e eu consegui perceber o que é que ela queria. Não era a minha visão. E senti-me ali um bocado livre nesse aspecto da pressão. E, e gostei mesmo de fazer o vídeo, gostei imenso da música, gostei imenso dela. Fora isso, a nível de rodagem, e fiz outro do miúdo chamado Diogo Abrantes, onde era zero de orçamento, ele estava só a lançar, levei os putos, levei a ruta, tudo máscara, ninguém se encontrou, fiz o um vídeo, cravei um câmara, cravei a luz, cravei tudo a toda a gente também me diverti imenso, mas não são curtas, tirando o caso do Diogo Abrantes que é extremamente pessoal porque estão lá os meus filhos e a minha mulher, mais a família toda dele e toda a gente que conseguimos arranjar e aí torna-se a coisa pessoal, porque nem é bem um meu de música, eu não conseguir rodar já me está a dar urticária, mas eu hei é de conseguir, é uma questão de tempo e é longa que eu estou a preparar terá que ser feito com com mais e há formas de o fazer é uma questão de tu também teres tempo de fazeres uns telefonemas e insistires por exemplo a nível do terror há vários sítios que tu podes ir pedir dinheiro que depois pode ter retorno para eles há várias maneiras de fazer o um negócio tu tens é que ter tempo é impossível eu fazer isto de vida mesmo sabendo que se eu tivesse um ano para trabalhar eu arranjava os patrocinadores, a escritora Atenção, foi feita com apoios e patrocinadores e conseguimos um crowdfunding e eu consegui 6 mil euros para fazer a curta, uma curta que tu a faças com 20 mil, 30 mil, o ICA acho que dá 50 se não me engano e estás à vontade, digo eu. Pelo menos eu estaria à vontade e com 6 mil pelo menos conseguimos pagar às pessoas e comer. Porque as pessoas. Isto é muito giro, mas a escritora, eu fiz questão, muitas vezes foi. foi também não quer ser específico, mas foi. Ajuda-me aqui com a palavra para não teres que cortar isto. Não sei qual é a palavra que procuras, diz-me. Diz Troca. Recíproco. Exatamente. Eu fiz um trabalho, ou fiz. Estás a perceber? Nem todas as pessoas foram pagas a nível monetário. Mas não interessa. Foram, receberam, e salvo raras exceções de pessoas que, que perceberam que ou que sentiram, não quero utilizar a palavra pena, mas sentiram que que não era fizeram gratuitamente e deram tudo o que tinham, foram poucas porque eu fui insistindo, 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 insistindo muitas vezes uma pessoa não recebeu três dias, recebeu dois mas trabalhou por quatro, mas a escritora foi feita e as pessoas receberam, porque eu já não consigo dormir a pensar que é pela arte, é pela arte para mim eu nunca recebi um dinheiro por uma curta a minha mulher nunca recebeu um dinheiro por uma curta mas nós dois queremos fazer a curta estás a perceber? é um bocado como prazo um presente de Natal mais caro para o teu filho e tu pensas se calhar é teu filho uh, ok, agora o diretor de fotografia mesmo sendo teu amigo não tem nada a ver com isso e se calhar arranjou nós usamos cinco lentes na escritora as lentes são caríssimas, se cai uma lente ao chão é um problema, e a luz toda a gente arranjou, o bazar do vídeo patrocinou com o material o Viva Lá Vida com o Miguel Major conseguiu arranjar patrocinadores financeiros, o crowdfunding deu 3 mil euros, se eu não me engano o pessoal toda a guita para conseguirmos fazer um filme Pá, e pelo menos eu digo já, 6 mil euros para o tu estávamos completamente à vontade 6 mil euros para a escritora é tipo o mínimo dos mínimos quando vires o filme, vais perceber que foi porque é que dormimos
0: todos, ou quase é... todos, três horas em três Dá dias. Pa... É exatamente isso que estás a dizer. Dá para ver pelo trailer que imagina a tua cabeça porque está sempre tudo a contar, não é? Seja o tempo, seja a questão do dinheiro e tens de tomar é, decisões. É... Não é aflição porque também não acho de querer passar isso para quem está à tua volta. Mas de alguma forma tens de lidar com isso tudo ao mesmo tempo. Sim, mas na tua cabeça é uma aflição. Muitas vezes tu não deixas passar
1: e eu nunca, é raro é muito difícil tu conseguires perceber se eu estou com uma dúvida se estou com um problema grave se estou com, numa rodagem doutor doce é impossível e, e isso cria uma segurança total na equipa também porque raramente acontece eu vou muito bem preparado muitas vezes o que acontece é tens um timing para fazer e muitas vezes aí pode surgir mais ou menos pressão mais ou menos aflição vamos dizê-lo entre aspas mas o que pode parecer ao olho a um olho comum que está a haver um problema, não está está a haver uma aceleração de um processo que tem que ser rápido porque raramente que eu me lembre houve assim, eu vou sempre muito bem preparado para não acontecer o um imprevisto e quando acontece aquele lado de stress televisivo, familiar, que tu tens, ajuda-te depois a resolver certos problemas que não são problemas, são situações. E as situações acontecem e deixam de ser situações quando são resolvidas. Ponto. E mais quando a equipa é unida e está toda com o mesmo objetivo criativo de fazer o melhor possível. Podem cada uma ter o seu lado de preocupação a nível de personagem, de escrita de fotografia, de luz mas toda a gente quis que saísse a melhor curta possível em todas as quatro e na escritora que foi a mais pesada de fazer o tu, metade do tu foi uma brincadeira estávamos todos a curtir imenso até de repente percebermos metade, que a curta era feita com luz natural e estávamos a ficar sem luz vais aprendendo com, com a vida aí, estamos a agir, bora fazer até que de repente tens que iluminar uma piscina inteira sem água e a piscina é ao nível do, portanto era subterrâneo, era ao nível do chão. As pessoas que andam no parque quando olham não sabem que está ali uma piscina porque tem os muros à volta e estava a maior ventania que eu já vi na vida. Portanto as luzes abanavam, tivemos que pôr fita tape a prender nas árvores para a luz não mexer, porque senão tu vês o plano e a luz, e a luz mexe aconteceu tudo o que havia para acontecer no tu. E o que eu pensei foi ok, fazer isto outra vez bora lá organizar. E daí o 48 horas foi muito fixe porque disseram-te logo à partida 10 ou 20 coisas que não te devem dizer numa curta. E tu pensas, eu não quero fazer isto. Mas, ao mesmo tempo tu já tens solução para as 20 antes de acontecer. Portanto, só te vão acontecer 3 ou 4 ares, que nem aconteceu. E nós entregámos a curta em se eu não me engano, 32 horas já estava pronta tal foi o a preparação a nível de rodagem pura e dura de ação gravar foi 5 horas porque a Semira é um gênio e a André é outra e o Rodrigo e a Catarina são outros estão ali, eles tiveram 5 horas presos quer dizer, aquilo já estava a, a doer e eu ainda armado em realizador artístico deixa-os ficar se passa para o personagem. Quando eu devia ter tirado de libertado eles respiravam fundo e faziam o que eles fazem melhor, que é ser atores. Mas eu ainda estava naquela do não, deixa-me ser a uh, Scorsese, deixa-os sofrer. <risos> e às vezes eles estão todos choados com aquele ar de sofrimento porque estão realmente presos há cinco
0: horas. E é horrível. Hoje em dia, por exemplo, já não iria por aí. Pedia. A Cláudia, porra, teve quê? Teve... Pouquíssimo tempo para decorar o texto, não foi assim uma coisa... A, a Cláudia teve duas horas, a Andrea escreveu
1: numa hora e mais, se eu não me engano. A única coisa que eu, que eu disse à Andrea foi porque ela, tava, ela começou a escrever e eu fui ver o, o decor. Entretanto, tive que ver os seus projetores que haviam no decor. Entretanto, estávamos a gravar num hotel e o hotel não podíamos incomodar os hóspedes, estávamos no bar, portanto não podíamos fazer barulho. Havia um alter que entrava no áudio. E, entretanto, quando eu vou alguém da Andréia, ela, por exemplo, já estava... A Cláudia dirige-se para... Ser, e eu disse-lhe, esquece isso tudo. E a Andrea olhou para mim, esquece. Diz-me só o que é que ela vai dizer. Onde ela vai estar, eu preocupo. Portanto, foi logo meio guião à vida. Eu não preciso que me digas que ela vai abrir a porta, porque é escrita que tu não vais ter tempo e nem nós vamos seguir. Diz-me só o que é que ela vai dizer, o que é que ela está a sentir, Dentro do briefing mais ou menos da história que eu tinha ido alisar por uma curta de terror que nunca fiz, fiz aí, e simplifiquei e tirei as gordurinhas que ela ia ter. E a partir daí onde daquela é, é genial, na escrita de diálogos, na construção de personagem, ela inclusive este ano concorreu, outra, o ano passado concorreu outra vez ao 48, voltou a ganhar, portanto não é só a escrever os livros dela que a vida é genial, ganhou aquilo outra vez. Já vinha com experiência, não, não interessa, ganhou aquilo outra vez. E é com isso que tu vais aprendendo e vais lidando cada vez és mais rápido a tratar das coisas e a reagir quando surge algum problema de logística, porque criativamente as coisas já vão
0: mais ou menos definidas com toda a gente. Arranjar licenças para filmar nos exteriores é uma coisa muito complicada, não é? E a segunda é... Se calhar fico só começa, se não há as tantas ficamos com uma conversa demasiado grande. Essa pergunta é super rápida. <risos> uh, tu tens a, a, as Film Commissions
1: em cada, em cada terra. No meu caso específico, Cunha. Eu tinha um produto que estava a arranjar, trabalhava, não sei onde, conhecia alguém na câmara, eu precisava de, das licenças para gravar no dia tal, tal, tal e tal, e consegui logo. E as câmaras municipais até apoiam bastante nesse aspecto. A câmara de, de Cascais no Tu basicamente deixo-me gravar onde eu quisesse. Desde que previamente avisado e com autorização em papel não fosse ap aparecer a autoridade. E, e hoje em dia é pedir. Okay. Não é uma coisa difícil. Pensei que fosse é uma coisa, coisa mais morosa. Que... Depende se quiseres ir gravar. Há algumas quitas em Sintra, para além do preço é moroso arranjar a verba que eles te pedem. <risos> Porque eles autorizam, desde que pagas... <risos> okay, okay.
0: Uh,
1: há sítios que se tu quiseres ir gravar, ou conheces mesmo alguém, ou tens que ter um orçamento gigante. Não é por aí. O dinheiro agiliza o
0: processo, não é?
1: E é... as cunhas também, se conheces sim, alguém uma Câmara Municipal. Ou fores, se um dos teus produtores for conhecer alguém na Câmara ou em, em sítios privados, no tu, que eu tenho lá um, é, conheceres, ou basicamente muitas vezes o que a Ruto faz é telefona, bate à porta, pede, muitas vezes as pessoas dizem que sim. Queres gravar neste café? Entras? Pessoa, sim. Queres gravar no hotel? Disseram-me logo que sim. Nós não costumamos fazer porque faz parte da política da casa, não queremos dizer quem somos e eu não quero publicidade? Não. Podem fazer à vontade e é dos hotéis mais conhecidos, eu fico tipo mas não querem, não, nós simplesmente não temos esse lado do marketing não é que, que seja bom nem mau não estamos com essa vertente de marketing neste momento, e deixaram-nos fomos lá pedir quem tem boca vai a Roma, é assim e é assim, bates à porta e a maior parte das pessoas que estão no dia-a-dia -dia, dizem que sim se eu te agora disser olha, preciso de uma gravação de um podcast para uma curta Tu provavelmente vais-me dizer que sim. Ficcionar uma gravação queres fazer? Sim. Muitas das vezes, quando eu digo faltas de apoios grandes financeiros que te deixem respirar, porque os apoios de, das pessoas que trabalham no dia-a-dia, -dia, sejam artistas ou não, tenham visões mais artísticas ou menos artísticas, as pessoas ajudam-se umas às outras. E se fosse assim em tudo, e em todos os aspectos de, de pandemias, de, de pessoas com problemas colegas meus que ficaram completamente sem trabalho alguns sem apoio nenhum, se as pessoas se ajudassem era mais fácil porque às vezes é bater-se à porta olha, eu quero gravar no teu quintal, está bem o que é que é preciso? Isto, isto e isto está bem ah, isto não vai dar porque esta hora, por exemplo chega os cães, tem que perder os cães são coisas super básicas e é tipo, chegar ao teu chefe olha, eu, eu que é meu amigo antes de ser meu chefe é meu amigo como é que eu saco o cifrão? Estás a gozar? Mas já gravaste eu. Epá, não tenho lata. Hoje em dia eu não ia lá. Eu ia diretamente. Porque tu vais ganhando estofo. Quando tiver que gravar alguém é preciso mesmo de gravar alguém. Hoje em dia eu ligo e bora. Aconteceu com dois ou três atores que vão preparados, entre aspas, para fazer a longa e estão mais ou menos... Eu ligantes. Portanto, do tu ao dia de hoje... É diferente o nível de ajuda que tu pedes, das licenças que tu pedes. No tu, a minha irmã tratou tudo porque ela tem uma lata e ela é jornalista de saúde, mas conhece onde são feitos. Conhece as pessoas certas. E então as pessoas certas, muitas vezes, também conhecem as pessoas certas do lado cultural. E depois, ah, mas é só preciso gravar isto? Sim. Ah, mas é preciso gravar naquela estrada? E é preciso polícia para cortar a estrada? Não, isto é, é só um plano ali. Sim. Pede. Pede. Que se construísse, chega. Há um filme tem esta, esta máxima, que é o campo de
0: sonhos. If you build it, it will come. Aproveito para fazer a pergunta de há pouco. Em relação ao guião, és daquele tipo de, de pessoa que dá margem para o ator brincar um bocado para improvisar? Ou resto pelaquela máxima de o guião é, é quase uma coisa santa e não permites grandes desvios? És mais Eu não que... sou nada rigoroso. Nada. Desde que.
1: O editor Pinto fala com o realizador Hugo e diga, olha, eu neste take preciso que tu digas isto desta forma, olhes para este lado e a partir daí, se quiseres gravar mais 15 ou 20 e tivermos tempo, bora. Aliás, o personagem do Francisco na escritora não tem nada a ver com o conta Andreia e foi uma construção que envolveu a Cláudia Semedo que dirigiu a cena principal fez a direção de atores da cena principal no ensaio, porque ela não pode estar presente na rodagem, que é a cena principal entre o, a discussão principal e, e a cena principal do filme entre o Afonso e a Catarina, que é a Alice e o Francisco o Afonso moldou imenso e deu um lado muito mais humano ao Francisco do que ele na realidade é no conto, o Francisco do conto é muito mais um, um vilão e digo isto, é redutor para a escrita da Andreia é muito mais uma pessoa muito menos inteligente, que não consegue perceber a companheira e toma certas atitudes que não são positivas nem normais para um ser humano que deve dar a mão ao próximo, mas ele tornou a personagem muito mais humana e inseriu-lhe a E eu adorei a prestação do, do Afonso. Não é exatamente o que está no guião, porque muitas vezes o guião diz-te onde é que deve-se estar, e diz-te a frase, e eu depois explico como é que quer o personagem e ele, a dada altura, o dia anterior e daí as três horas que ninguém dormiu o dia anterior ao primeiro dia de rodagem, ele fez tantas perguntas e questionava-se tanto os personagens que o casal criou-se ali saiu do conto saiu do argumento e existe uma Alice em o Francisco e eu vejo semana a semana na minha cabeça, existe eu não vejo o Afonso eu não vejo a Catarina. Eles conseguiram criar ali um casal que para mim. Tanto existe que eu estou a pensar fazer, que também não é uma coisa vulgar, e também não sei se já foi feito, nem vou pesquisar, mas a escritora será a trilogia, terceiro filme, sendo tu o primeiro, e eu vou rodar a parte do meio agora. Nunca disse isto a ninguém. Não será a Ruth que ficou a olhar para mim, e a Catarina. Eu vou rodar a curta do meio Portanto, a escritora passará a ser a terceira parte de uma trilogia, sendo que eu nunca disse que as escritoras era ao seguimento do Tu e estavam relacionados. Surgiu uma ideia há duas semanas. Espera, no Tu pode ser a Alice, se seguir a ideia que eu tenho em mente para o segundo filme, vai dar ao terceiro, que é a Alice, com o marido Francisco, e será em 2022, espera, uma trilogia feita ao contrário pensada depois de dois filmes já estarem feitos. E tive a sorte de, também fiz por isso, mas tive a sorte de Catarina ser um ponto em comum nas duas. A personagem. Eu agora estou a pensar em voltar ao Gonçalo e indicar porque é que a Alice é como é no filme que tu vais ver quando eu te mandar o link na escritora e fazer uma trilogia mais com o um caminho narrativo um dia posso juntar todas, olha, pode ser uma longa, imagina que a segunda parte tem 30 minutos, a primeira tem 10, a escritora tem 20, está feito. Estás a ver? Lancei-me numa longa sem saber. Se a curta do meio, quando estiver feita, quem não souber disto e eu chamar a trilogia, ninguém vai saber qual foi o filme. Vão pensar que eu rodei por ordem. Portanto, não me faz confusão nenhuma fazê-lo desta maneira, foi apenas uma ideia que surgiu, e que, e que eu acho que vai ficar muito, muito boa, porque vai ser há um amigo meu não sei se foi o, Saul, o Miguel Sonsen, que é um amigo meu que trabalha comigo e também é, não sei que se chama influencer agora, não sei que me disse, eu acho que foi ele que me disse que o escritor era o anti-tu era exatamente tudo o que lá está é ao contrário do primeiro filme a nível de construção de, de visual, de mensagem de tudo ele disse, é o anti-tu e agora vou tentar se calhar juntar um bocadinho dos dois e ver o que é que dá. E tem tudo na cabeça a nível de guião. Se quiserem fazer, se quiserem experimentar se quiserem experimentar nos ensaios porque o guião já existe se quiserem ajudar e criar outra coisa que não fuja, eu gostei imenso do Francisco, do Afonso e não é o que está no guião. Não sou, a não ser que eu veja que é essencial para o filme gravar aquela cena, daquela maneira e aí eu explico eu preciso disto assim ponto vamos fazê-lo, ponto e a partir daí o que surgir é lucro que vier criativamente, que até me possa fazer mudar de ideias na montagem maravilha, mas o editor Pinto está sempre lá e se precisar daquele planinho, daquela maneira como está no guião, qualquer ator qualquer técnico, qualquer músico qualquer pessoa que lá esteja para esse fim, vai perceber que o realizador precisa disto vamos fazê-lo, e depois seguimos vida às vezes dá tempo outras vezes não tens tanto tempo quanto isso outras vezes não tens nenhum, mas não sou nada rigoroso em relação ao guião como te disse, chega a timeline às vezes da edição e ainda mudo de ideias e troco planos e muitas vezes eu troquei eu troquei para umas 5 páginas de ordem do um guião porque quando vi em play e vi tudo, não fazia sentido estar assim. Porquê? Porque eu tinha lá duas cenas que não gravei e não queria. Fazia sentido com as cenas lá, mas eu não as queria. E quando troquei a construção, ficou outra coisa. Criou-se ali outro momento. E a música até deu outro, outro toque. Que é mais ou menos na altura, numa altura em que, em que tu vês a Clara sozinha a ler as poesias da da irmã e ela chora essa altura estava no guião se tu lês o guião e vises o filme irias fazer a expressão tipo oi? e de repente voltavas para trás e depois tinhas por de pôr o guião de lado portanto eu não sou nada rigoroso eu dou espaço a toda a gente para criar a partir do momento em que o fio construtor já está mais ou menos definido e também não pode ser à grande eu não sou daqueles de... Bora. então tem que haver ali o um mínimo para termos a estrutura da história e construí-la. E a partir daí, bora criar, bora falar a todos, bora filmar e fazer e divertir-nos. Mas não pode ser assim logo, uh, tem que começar logo a ver um guião e um ensaio. E, e no caso do os que não houve guião, eu disse especificamente como é que íamos fazer. A Semedo fez coisas que eu achei extraordinárias, que saíram dela, eu não lhe disse para fazer. Portanto, a parte da arte do cinema é a arte da mentira. Estás na tortura dos mentirosos, estás no sítio certo. É a arte da mentira. É um ator que vai-te mentir. Porque não existe o que ele... Na realidade, o que ele está a fazer não é crê E daí a beleza disto tudo. Portanto, quanto mais rigoroso eu for, quer dizer que estamos com falta de tempo. Poderei ganhar esse tempo para outras cenas onde poderemos ser mais criativos. No caso da escritora, que tinha 30 cenas, por exemplo, vamos a mandar ao ar, onde que eram essenciais, o meu foco, vai para essas 5 ou as outras 25 têm que ser muito bem feitas mas as 5 que são essenciais e sem elas não tens curta é aí que tem que estar o teu foco é aí que eles têm que ensaiar é aí que eles têm que criar porque se for uma cena onde ela está a tomar um duche e está a pensar na vida isso faz numa hora em duas horas mas uma cena de algo demoramos a noite toda para ensaiá-la porque não tivemos mais tempo tens que ver cá ali a cena inicial a cena final e a cena da discussão são as cenas que fazem o filme tudo o resto tu podias melhorar, podias tirar podias não fazer fazer de outra forma, mais rápido ou mais lento mas tens que gerir isso e o próprio ator e o próprio argumentista sente isso na cena ok, eles estão numa cena em família a comer, o puto sai ele pergunta onde é que o puto vai porque é que o puto vai, ok, isto não é a mesma coisa que veres a cena inicial e a cena final e a cena da discussão que é fortíssima portanto tu tens que gerir os momentos é como o teu dia-a-dia -dia. vale para tudo tu não vais a 120 numa localidade nem vais a 40 numa autoestrada é tão simples quanto isso tu tens que saber como conduzir no sítio onde estás é igualzinho a ver um filme e a planear um guião tens que saber onde é que está o foco tens que focar se estiveres focado em tudo o que tu queres tu vais-te divertir mesmo que
0: por fatores externos. Só possas dormir 3 horas. Com esta mensagem esperançosa, para quem gosta de dormir pouco, a brincar. Eu adoro dormir. Provavelmente com o passar dos anos ainda se torna mais penoso esse tipo de privação do, do sono. A dimensão da paixão em relação à arte. A paixão tem de ser mesmo muito grande. Os meus filhos são os 3 pequenos e, e nunca dormirão. Eu tenho privação
1: do sono há 13 anos, que é a idade mais velha. Portanto, quando surgem estes momentos eu tenho alguma experiência na privação do sono não quero dizer que coste e então é mesmo pela pela arte, eu por mim fazia uma curta todos os meses ou de 3 em 3 ou de 6 em 6 quero o máximo possível poder fazer uma longa mais rapidamente possível e se conseguir fazê-la e dormir melhor, se não conseguir fazer ao menos que saia o produto final que eu quero e que a equipa se divirta e que corra bem mas também não é só uma questão de a experiência também te traz isso eu não acredito tudo o que falhou entre aspas no tu eu consegui resolver na escritora claro que me surgiram problemas novos que eu acredito que não vão acontecer na próxima curta seja ela a terror seja ela a metade do triângulo que falta da trilogia tu vais aprendendo como o terceiro filho tu sabes onde dormir e no primeiro não fazes puta ideia do que é que estás para fazer é como tudo na
0: vida, mas tens de ter muita paixão porque não dormes a fazer curtas e não dormes quando tens filhos, Ponto. As curtas são uma espécie de filho, ia dizer momentâneo, mas agora lembrei-me de uma coisa e às tantas daria tema quase para outra conversa, a questão dos personagens. Acompanha-te durante muito tempo, essas curtas que tens na cabeça e que queres produzir o mais rapidamente possível, de vez em quando essas personagens aparecem-te na cabeça, essas ideias... Sim, sim, eu não consigo Eu consigo largar as
1: curtas Consigo largar a história Mas não consigo largar os personagens E não consigo largar os personagens É que vou fazer A terror provavelmente terá A personagem da Cláudia Semedo Da Mariana no, no espelho meu Provavelmente terá uma ligação Quem perceber, percebe, quem não percebe, não percebe Eu não... Não há mercado para tu. Isto não é tipo Easter Eggs uhum. da Marvel, que tu vês ali o Homem-Aranha uhum. escondido no trenão dos Vingadores, não é isso? Sim, é desfocado é um lá ao
0: fundo. Exatamente.
1: E depois os fãs vê... Não, em Portugal não tens esse mercado, portanto é simples. Quem perceber acresce à história, quem não perceber, o filme vai valer por si só. Mas custa-me largar as personagens. Daí este tu dois, ou a escritora, não sei o que é que lhe chamar, vá ter o um nome, eles não sei, não foi uma história específica que me puxou, foi pensar que a Alice poderia ser a miúda do tu e pensar no que é que poderia ter acontecido entre um filme e o outro e de repente a história surgiu no filme de terror o filme não tem nada a ver com o Meu e não tem nada a ver com o intruso mas terá, vai ter uma referência muito provavelmente à, à Mariana do Meu. portanto eu agarro-me um bocado às personagens, quando vou, por exemplo agora, o filme já, já vai fazer dois anos, cada vez há muitos festivais o último que eu vi, já não vi o filme há, muitos, há seis meses ou sete meses e tu vês outras coisas, às vezes epá, aqui isto dava para fazer outra coisa ou aqui eu podia ter feito, ou aqui que olha afinal, isto está, eu gosto há aquela cena que tu achas sempre que podia estar melhor afinal, se calhar não mexia e tu pensas e vais vendo e vais aprendendo por exemplo, a seguir esta entrevista, muito provavelmente ainda durante a próxima semana, eu vou rever o tu, porque não vejo há imenso tempo, e o espelho meu, não vejo há imenso tempo, e para a semana vou ao RTP2 apresentar a, a escritora, vou vê-la lá, o Tiago Alves põe as curtas a passar, mas tu não te vais embora, ele faz live on time. Ele põe o filme ao passado e tu ficas ali a conversar com ele E ele vê a curta lá Acho extremamente interessante De quem aprecia o que está a ver E o que está a promover também Porque ele podia facilmente dizer Olha, agora aqui ponham a curta E é para a pós-produção Que é o que a gente faz na vizinha todos os dias Numa promoção, olha, aqui ponham Uma música, às vezes que não tens tempo para escolher ou... Não, ele vê Vou rever até para dar corpo A é isto que eu estou a pensar que seja a trilogia, o fim da, da história da Alice, para eu deixá-la ir em paz. E depois tentar perceber como é que vou fazer a longa, uma vez que é difícil para mim, até porque as pessoas envolvidas também têm... É, é dividido por três a nível de opinião. Ninguém vai, ainda bem que somos três, porque assim há sempre um desempata <risos> E eu depois, quando tu desligas isto, explico-te quem é que podes convidar e
0: porque é que esta longa veio existir. Normalmente digo a vários convidados isto é uma conversa interminável. Há sempre uma oportunidade para uma segunda vez desde que haja disponibilidade da tua parte não é e vontade. Podes pensar, pá, estou farto de falar com este gajo. Também pode ser. Podemos fazer até outra, até porque muito provavelmente num curto
1: espaço daqui a muito pouco tempo as quatro curtas vão estar online e muita gente que vai estar a ouvir isto vai ter a curiosidade de ir ver e vai até perceber o porquê de algumas perguntas e de algumas respostas que neste momento não têm acesso ainda à escritora, só vão ter, vou gravar a 29, mas não sei quando é que passa no RTP, provavelmente em janeiro, mas só aí é que esta conversa vai fazer sentido para muitas das pessoas que vão ouvir, fazendo o seguimento, acho nada mais que natural. Tem as outras três.
0: É... Tem as outras três,
1: se forem ao, ao, ao meu Vimeo, depois um... eu ligo das três curtas e eles que se orientem, e assim é mais fácil.
0: Queres a fazer a parte 2? Tá boa. Eu estou desejoso de ver a... Hum... Tinha aqui algumas coisas, mas isto aqui dava outra, outra conversa. Tinha aqui coisas apontadas, que encontrei aqui algumas ligações, pelo menos, voltando quase ao início da conversa, o que é que as curtas foram para mim? Pode não ter nada a ver com aquilo que idealizaste. Encontrei aqui umas ligações engraçadas. Talvez a escritora as reforce ou as desfaça. Não quero entrar por aqui, senão isto dá quase mais três 3 horas de conversa. Se quiseres fazer, podemos partir daí para a próxima conversa. Enquanto okay.
1: o link da escritora, tu juntas esses raciocínios, entramos mais dentro dos filmes e fazemos uma parte 2 na boa. Ok, Tranquilo. Okay.
0: Combinamos isso. É um... super
1: tranquilo, já viste que ninguém entra, ninguém berra.
0: <risos> então é estranho. Viram agora a Pantera Negra, tens que pôr que Os Avengers a seguir? Eles adoram, eles adoram. E na próxima
1: conversa poderemos pôr, aquilo tem 3 horas e meia, o último. O Endgame? É, um deles adormeci, mas o, há um menos mal que o outro. Ou, quer dizer, eu adoro
0: aquilo e, e vejo, mas, mas alteram muito o universo, eu fico mais... Eu também gosto, gosto do universo, também tenho um passado quando era mais novo lia muitas bandas desenhadas. Claro, eu vejo todos. Mas... Mas eu... quando alteram muito a realidade dos livros para o filme, eu já não okay. gosto tanto. Ok, ok. Imagino quando que o Homem
1: de Ferro não tinha um livro, é o principal. <risos> quando, estás a perceber? Quando o Thor manda piadas quando nem sorria nos livros. Pô, isso... Quando a g é, é, é
0: morena, a atriz, mas pintaram de ruiva e fizeram o mesmo que a Mary Jane, no primeiro Homem-Aranha. Não gosto. Isso já dá quase uma terceira conversa. A questão do humor na Marvel e, e em filmes do género, o humor a martelo, isso é outra questão. Estes filmes, que à primeira vista, não são filmes densos, mas, mas gostas de ver... Mas caso vejas uma segunda vez, percebes o quanto foste enganado. 10,
1: 15, 20 vezes, conforme a mirra do que está a pedir. <risos> Portanto, quando vi Os Vingadores, pensei, quando vi em casa,
0: e há um Vingadores que eu até gostei, o segundo, que é o que ninguém gosta, que é o do Ultron. Ah, do Ultron. O vilão é muito melhor do que, do que é apresentado no filme. Não sei se gostas de animação, mas há uma série de animação é. chamada What If... Sim, sim, em... sim. Eu só vi o primeiro ainda. Eu acho que é o último, ou é o penúltimo. Há um dos episódios em que o Ultron, a, nesse universo, consegue ganhar as, as Pedras do Infinito. E então é basicamente ele a, a dar cabo toda a gente. A, a fazer Thanos. Se aparecesse esse Ultron, eu acho que sim. Por termos de comparação, eu acho o Thanos tão leve
1: e o Loki tão leve que o Ultron pareceu normal no filme. Eu acho o Loki tão apalhaçado e eu acho o Thanos... Passas três horas da tua vida a sofrer, metade do mundo desaparece, na primeira cena do filme <risos> a seguir eles, eles resolvem a questão. E eu pensei, epá, não. E o outro não me fez tanta confusão, sendo que eu senti logo a diferença dos livros. Pá. Mas acho que até os Vingadores que passa melhor, para mim é o segundo. Por causa da Scarlet Witch também. Epá, eu vejo-os todos. Há uns costas, eu gosto do Logan, é um dos meus filmes preferidos. Eu não digo da Marvel, é mesmo um dos meus filmes preferidos. Eu adoro o Logan, mas também o Logan eu acho que eles quiseram
0: fazer mesmo uma coisa a e não seguir. E qual é a tua opinião? Estás tanto, dava uma, uma terceira, uma quarta, uma quinta conversa. Assim, muito resumidamente, o que é que tu achas do último filme do, do Joker? Eu acho que o filme é um 8, não é um 10. Gostei Sim, imenso é. do filme.
1: O Joker é difícil falar sobre o filme porque tem muitas coisas que eu acho que alguém percebeu o que é que eu gostava e puseram lá e depois isso todo um bocadinho o raciocínio no julgamento do filme a começar logo pelo ator a maneira como ele se descreve o personagem a música, tem muitas coisas agora, aquilo entrou numa espiral de, de obra-prima que eu não achei, agora acho um filme fortíssimo e gostei imenso ainda não revi o que é raro na minha vida geralmente três, pelo menos três quatro vezes eu tenho que ver um filme que gosta ainda não revi por causa dos putos, não é ainda para eles mas gostei muito acho um ótimo filme muito bem conseguido porque acho que todos os componentes que fazem um filme estão lá com o melhor que há em cada uma continuo na ideia que o realizador teve alguma sorte na equipa que teve não lhe quero tirar o um mérito devido ao estudial de filmes que ele fez porque eu não gostei de nenhum e a única dúvida que eu tenho é como é que ele geriu aquilo e quanto de mérito é que ele tem na realização ali. Porque ele tem a nata em todos os lados, aquilo funciona em todos os aspectos. Até que ponto é que se fosse um Scorsese ou se fosse um, um Christopher Nolan a fazer aquilo, teria corrido de outra maneira. A minha dúvida só será desfeita se houver um Joker 2 e ele tiver mão para
0: aquilo. Porque eu tenho dúvidas ali. Ou seja, pegando naquele Joker em específico, não é? aquele Joker e naquele argumento e na maneira como
1: eles fizeram, tens aquele ator. Eu sou 10 para o Ledger, 9 para o Rockin' Phoenix, mas adorei o Rockin' Phoenix, adorei o Nicholson. Epá, cada um com a sua, cada um fez da maneira que é um, é. um personagem que eu acho tão bem construído que é difícil falhar se tu foste bom. Agora, eu gostei imenso do filme, agora ou fui com as expectativas tipo a mil. E tenho que rever, e se calhar na próxima conversa vou-te dizer: Olha, afinal é um 7, ou então posso dizer: Afinal é um 10. E eu, se calhar, foi dúvidas do realizador e, e fiquei ali meio perdido. Mas se calhar é um 10, pode ser. Há filmes que eu percebo logo que vão ficar na minha vida para sempre. Há outros que, por circunstâncias, até por ser editoriais, isso distrai porque eu vou à procura dos raccords, às vezes a luz, como é que eu faria. Muitas vezes tenho que ir ver a segunda vez, porque já vou. Muitas vezes o filme vem de encontro às minhas expectativas, não é? Aconteceu-me com o Logan, aconteceu-me com o Into the Wild, aconteceu-me com o Mad Max Fury Road. Eu fiquei, a par, o Blade Runner, o segundo, que eu pensei, não vão conseguir bater o primeiro e eu até ao dia de hoje, não sei qual é que gosto mais. Eu apaixonei-me pelo filme quando vi Fui ver duas vezes ao cinema, vi em casa e vi no avião a vir de Nova York. Portanto, e ainda vou ver outra vez. Eu adorei o filme. Agora, há outros, como foi o caso do Dune, onde eu fui ver e pensei: eu estou completamente distraído com isto, eu vou ter que rever. E do 8 passou para um 9, a segunda vez. Se calhar pode vir a ser um 10, mas fiquei ali porque tinha visto o Lynch, sabia que eles iam fazer a sequela. Muitas vezes, eu tinha a Marvel é fácil para mim, eu estou com os putos e vou curtindo e imaginando que estou a os livros mas é raro, tirando logo nenhum filme da Marvel posso estar a esquecer-me vai ficar na alma mas gosto imenso agora não fui ver os Eternals porque tenho que ver com eles, mas odiei o Shang-Chi o Shang-Chi da Marvel ah, não é ah, aquilo o que é que eu gostei da Marvel? Gostei do Demolidor na Netflix
0: gostei da conversa, agora imaginei planos há lá planos que eu adoro são não ligo na matéria, mas há planos estou a imaginar aquela cena na cadeia com o Punisher, em que é filmado de cima e vê-se os corpos todos tombados está lá e coisas é a do
1: corredor em que ele vai entrando e tu solves os barulhos e de repente voa um gajo é uma série para adultos é uma série, como eu li a banda desenhada que lembro me do Mercenário a matar Eletra elétrica, e eu não posso ainda ao dia de hoje mostrar esse, esse como é que eles chamou um o quadradinho a dois dos meus filhos, não posso. Porque está uma adaga a perfurá-la de uma ponta a outra vez, as pontas, de um lado e do outro, o sangue todo a sair e ela a rir. E isso foi o que me ficou do Demolidor. Quando eu vejo o Demolidor com o Ben Affleck, ia-me dando uma coisinha má. O que gostei foi do ambiente da Netflix, estava mais
0: próximo da realidade. Agora íamos por aqui, tínhamos outra conversa. Agora fizeste-me lembrar a proliferação dessas séries, agora talvez o Disney Plus, há uns rumores que vai continuar, não sei se nos mesmos moldes se o ator é o mesmo acho que já não há de séries ditas da Marvel na Netflix, acho que já não, estão acabaram. acabaram e agora vai tudo passar por há, a... há um rumor que o ator
1: vai fazer de Demolidor no próximo Homem-Aranha e depois a partir daí vão tentar fazer uma série tipo as que, que eu acho geniais porque tem três filhos e eu... cada vez que liga Disney+, Plus adoro porque ficas a ver e em vez de teres que levar com o Ruka ou com o Canal Panda, tu vês maravilha. Mas
0: depois, a nível de, de profundidade, salva pouco. Uma das coisas que me deixa abismado, o nível de meios. A série Loki da Disney. Aquilo tem tantos meios, pelo menos acho que é, não sei se é o penúltimo ou o último episódio. Quase como um filme. O nível de efeitos especiais é como se fosse um filme dos Avengers. Porque tens uh, rendimento. Eu, Loki, fiquei
1: a mãe. O Loki e a vanda é da tua mãe. Porque aqui em casa é uma logística complicada <risos> só, só para decidir. Se o de 50 não quiser ver o Loki, tu não vês o Loki. E o Loki não estava a gostar particularmente. Mas, enfim, eles têm um universo criado, muito bem criado, porque tu vês o que é que existe na fase de cinema e de séries e vês o que é que se fazia com os Quartetes Fantásticos e com os X-Men. Sim, sim, que era sim. Cada sim. Um... Portanto, eles estão muito bem organizados e o canal é rentável. A partir daí, tu tens os meios que tu quiseres e isso vale para as curtas. Se as curtas fizessem dinheiro, ninguém me negava porque sabiam que iam ter três ou quatro vezes o investimento. Basicamente é isso. Anda tudo à volta do mesmo. É a mesma coisa porque nós vamos para a terceira dose da vacina e há países que têm 1% das pessoas vacinadas e a vacina não chega lá. Mas tu faz lá de férias, trazes o vírus. Portanto, vamos continuar nisto o planeta é redondo, dizem, não é, porque temos aqueles... Vamos continuar à roda com este vírus até alguém se lembrar que tens que vacinar toda a gente. Ou pelo menos se a solução for essa, tens que tratar toda a gente. Se for um medicamento, tem que dar para toda a gente. Não é o que acontece. Portanto, é a mesma coisa que na Marvel. E é por aí que eu explico aos putos. Há pouco tempo eu gira o primeiro x men do Brian Singer, que até é dos menos maus... A cena do início é no campo de concentração com o Magneta a puxar o. E eles hoje viram a dos refugiados. E é fácil, na Bielorrússia, e é fácil tu linkares o que está a passar nos dois lados. Eles a separarem-nos da mãe, a única coisa que não acontece na Bielorrússia é que o gacho puxa o órame farpado e aquilo fica. Ah, tinha, afinal tinha poderes. Mas tu consegues ir buscar um bocadinho aos filmes e explicar que na vida real é um bocadinho diferente até nisso há uma vantagem eh, na Marvel, portanto eu não sou daqueles puristas, eu só não acho que haja ali camadas profundidade, há muita inteligência técnica e comercial e pouca criatividade a nível do pensamento mas é o que é e tem o propósito que tem, eles que façam mais e muitos eles que façam os Shang-Chi que eu vou ver com os putos apesar de ter odiado, esse não gostei mesmo, Também foi não tem do... nada a ver com com a banda desenhada, não tem nada a ver com a banda desenhada, nada eu não sei sinceramente como é que não adormeci
0: -si. também foi dos piores filmes que eu vi nos últimos tempos mas o pessoal vai ao IMDB e eles adoram aquilo e está bem cotado e não sei o quê ótima conversa e agora ficamos aqui com pontas soltas para três, quatro conversas Pronto, vês a escritora, é. juntas as quatro curtas partimos daí para a próxima e depois a partir daí
1: podemos, podemos ir aos super-heróis